1: Good
2: evening everybody. We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada de
3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es, sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre tengo un tremendo gusto estar contigo hoy, miércoles 5 de junio del 2019, en esta emisión donde vamos a platicar sobre mucha actualidad mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y otras plataformas que llevan este programa en vivo. Y por supuesto también muchísimas gracias a ti que me acompañas a través de las plataformas en diferido como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de Google Play, y de Apple Music. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta emisión, en donde, bueno, hoy vamos a estar platicando principalmente sobre el tema que dejamos pendiente el día de ayer, un poquito acerca de eh, cómo se hace una app, de hecho en las últimas 24 horas, pues parece ser que el tema generó demasiado interés, voy a estar, bueno, pues continuando el tema que se tocó el día de ayer, eh, voy a tratar de platicarte de una forma lo más sencilla posible, sobre cómo es que se plantea el diseño de una aplicación, cómo es que se hace la ingeniería, y bueno, de ahí, eh, pues, darte un marco referencial para que si tú no eres programador, si tú no eres un ingeniero en sistemas, pero aún así quieres en algún momento, pues, eh, poner un negocio que tenga una app de datos principalmente involucrada, eh, y no sabes nada de, no sabes, pues, cuestiones técnicas, tengas por lo menos algún norte, para saber qué le vas a exigir a aquellas personas con las que vas a trabajar o qué vas a plantear en el momento en que se arranque un negocio de esta índole. También te voy a platicar un poquito acerca de la economía de las apps. No todo es como parece, pero bueno, vamos a estar platicando de eso y mucho más el día de hoy. También vamos a estar platicando algunas cuestiones un poco más relax. Por ahí traemos el tema de quiénes son los Eternals. O ¿Quiénes son los Eternos? El día de ayer yo te platicaba de bueno lo que puede ser la cuarta fase en el universo cinemático de Marvel y algunos de ustedes me preguntaban, bueno, pues, ¿qué son los Eternals o quiénes son los Eternos? no Estos superhéroes cósmicos de los cuales se desprende lo que es el personaje de Teinos o de Thanos directamente en lo que es el universo principal y bueno, vamos a estar platicando un poquito de estos personajes que el día de mañana, bueno, pues los podemos ver en el cine también bueno vamos a estar platicando de lo que es la criptomoneda de Facebook y también por ahí vamos a estar platicando de lo que pues los retos que de alguna forma está viviendo el día de hoy eh, YouTube con el tema de la regulación de sus contenidos al igual que bueno Facebook Twitter y las demás plataformas así como bueno pues directamente vamos también a estar platicando sobre lo que es eh, algunos rumores del E3 que viene la semana que viene, el este E3 que es el, enter el, el Electronic Entertainment Show, que bueno pues es eh, el evento donde se presentan diferentes cuestiones de videojuegos y ese tipo de cuestiones, en fin, eh, Pablito Marín eh, probablemente nos está acompañando el día de hoy en un ratito más para hablar de cultura popular, para hablar de cómics, para hablar de películas y para hablar de música, estamos esperando a que llegue, pero bueno, eh, mientras llega pues vamos a estar platicando de estos temas, rápidamente te recuerdo mis redes sociales para que puedas entrar en contacto conmigo facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el yeti oficial e instagram arroba la era del yeti eh, muy fácil, eh, si quieres platicar también en vivo y en directo pues a través del chat es muy sencillo eh, puedes hacerlo a través de eh, Spreaker, entras a donde estás escuchando ahorita el programa, ya sea a través de la aplicación o bien a través del sitio web y ya directamente puedes entonces eh, entrar al chat y platicar conmigo creo que ya llegó Pablo eh, voy rápidamente a un corte no me tardo nada, esto es miércoles de la era del Yeti, ya vuelvo
0: Thanks
3: Get it on. No. Y ya estamos de vuelta aquí en esto que es la era del Yeti. Por aquí tenemos al buen Pablo Marín que por fin nos está acompañando. De, nuev está nuevo?
1: de nuevo en la cueva del Yeti, hermano. De
3: nuevo, qué gusto. De verte. regreso, hermanito.
1: Aquí estamos otra vez. ¿Qué empezando? me cuentas?
3: ¿Qué me cuentas? ¿Cómo, cómo estamos, mi querido amigo?
1: Pues bien, ahorita al pendiente de todo lo que está sucediendo en el mundo. Principalmente, ya sea desde el lado de, de lo que es este el comercio internacional. México y Estados Unidos ya sabes que tienen problemas. Y, y, y están fuertes, ¿eh? Uh -huh. Están muy, muy fuertes esta parte de los aranceles. Y yo creo que es un tema que, que estaría bueno que, que platiquemos y vemos.
3: Por Vamos a
1: llegar. <risa> a ver, aquí llegamos porque si ellos temen, imagínate nosotros cómo... Yo creo que no, mucha gente no no se da cuenta de la magnitud de, de este de este problema, ¿no?
3: No, definitivamente. Y bueno, qué bueno, mi querido Pablo, que estás tú aquí, que realmente tienes experiencia, eh, bueno, estás teniendo conocimiento en ese tema de lo que son las relaciones internacionales, de lo que es el comercio internacional. A veces uno opina sin tener fundamento. Y realmente lo que es una realidad que tenemos hoy en día, vivimos en un mundo globalizado, Vivimos en un mundo en donde ya no es posible agarrar y decir de un día, de un día al, al otro, decir, ya no dependo del comercio de nadie más. Realmente ya estamos en un momento en donde no todos los países tienen la capacidad de producir todo lo que requieren de una forma interna. Mismos países como Estados Unidos, como mismo China... Requieren de eh, países que eh, generen exportaciones para poder suplir algunas cuestiones que ellos no tienen ¿no? o no tienen la capacidad adecuada. Digo, realmente, pues han sido prácticamente un siglo en donde la globalización nos ha abordado, nos ha acogido en buen plan. Yo quiero pensar. <risa> claro. Pero, por supuesto, obviamente, eso lleva una serie de cuestiones, lleva una serie de reglas y, sobre todo, requiere que los gobernantes que se tienen hoy en día san gobernantes pienso yo que alcancen a ver un poquito más de sus narices y realmente busquen generar un electorado inteligente, busquen ganar votos, no a partir, no a partir de, de cuestiones eh, pues netamente eh, centradas eh, o, o chauvinistas o inclusive, bueno, pseudo nacionalistas porque realmente yo creo que un buen nacionalismo es cuando tú buscas genuinamente el bienestar de tu país y buscar el bienestar de tu país de una forma genuina es directamente pues fomentar el intercambio internacional porque en el intercambio internacional lo que en ocasiones a la gente se le olvida es que siempre hay una reciprocidad claro. quizás no es en la misma escala porque por supuesto economías emergentes como la mexicana no tienen la misma capacidad de producción que otras economías bueno,
1: y, y aparte o sea de, diciendo otra otra cosa es que nosotros somos un país que es un país joven
3: uh
1: -huh. y joven, muy joven, entrando a esta parte del comercio internacional. O sea, nosotros empezamos en el 94, debemos de aclarar, y antes de eso manejábamos otro sistema económico que si no me re mal recuerdo era el ISI, que era la sustitución de importaciones, y estábamos muy mal. O sea, tú en esos tiempos tú no veías... Los coches que hoy se ven ahorita, este en este presente, no veías eh, productos americanos o no veías, este es más, no, no veías dulces, por ejemplo, a menos que fueras a, a México a comprarlos, no directamente eh, todos los productos que, que venían de importación. Y, y entonces entramos a, a este margen del comercio internacional, empezando en el, en el 94, en el 93, Carlos Arenas de Gortari firma este tratado, el que hoy se le conoce como el Telecán. Y en el 94 entra en vigor. Y pues bueno, lo demás es historia, ¿no? Pero así como estamos entrando a este mercado emergente, eh, tenemos que también conservarlo y, y verlo. Porque tenemos la antesala de, de que ningún país es autosustentable y que ningún país este puede crear pues todo, ¿no? Totalmente. Y pues esta es una guerra comercial que no nada más es contra nosotros. Es una guerra comercial que Estados Unidos ha lanzado pues prácticamente... Bueno, no Estados Unidos, Donald Trump ha lanzado esta guerra comercial todo el mundo. contra todo el mundo, ¿no? Y hay cosas que, que la gente no entiende, que, que la gente tenemos que, que bueno, todos tenemos que empezar a buscar más información porque empieza a haber en Facebook principalmente eso de ahora este consume nacional, no consuman en Starbucks, hay que boicotear a las empresas americanas que están aquí. Pues eso más que ver que estén ayudando al país, realmente están dando un tiro con una calibre 50 en la cabeza, ¿no? Entonces...
3: Totalmente, y fíjate que comentas algo muy válido, mi querido Pablo. Eh, yo sé que lo este tema para la gente que me está escuchando de afuera, quizás no resulte primeramente interesante, pero igual puede aplicar a sus países, sobre todo, bueno, pues amigos de América Latina y de Iberoamérica, ¿no? lo que es España. Eh, aquí en México eh, quiero hacer una aclaración, Pablo lo acaba de decir, no. Eh, la gente se enoja y empieza a proclamar el tema de lanzar boicots a empresas que en esencia parecen norteamericanas. Sin embargo, son empresas que muchas veces son netamente mexicanas. Ahí está un ejemplo: Starbucks y Domino's Pizza. Aquí en México, junto con Chili's, pertenecen a lo que es una empresa muy grande, que de hecho ya tiene una proyección internacional tremenda, que se llama Alsea. Y en Alsea eh, como está funcionando las cosas aquí en México después de cumplir con ciertas metas, porque iban socios iba a Starbucks, Estados Unidos y Alcea iban como socios, después de cumplir ciertas metas a las que se comprometieron y, y rebasarlas se le dejó el permiso de operar la marca con prácticamente el 90% de las utilidades yéndose directamente a los bolsillos de Alcea, que es una empresa totalmente mexicana eh, se pagan unas pequeñas cantidades en el tema de lo que son, eh, pues principalmente licencias y regalías. Claro. Pero el grueso de la utilidad es directamente tanto con Dominos Pizza como con, eh, con Chilis y con el mismo Starbucks, sobre todo Starbucks, que es un caso de éxito eh, por parte de esta empresa, todo se va directamente al SEA. De hecho, al SEA al día de hoy tiene. Eh, pues la misión o tiene la operativa de poder poner más tiendas Starbucks, ya no solamente en México, sino a nivel en Latinoamérica, operándolas directamente ellos, ¿no? Entonces, ese es el primer lugar, ¿no? Para que alguien que le pueda levantar la ceja al CEA, también otro comentario, al CEA ahorita está lanzando un plan para que los chavos que no han terminado sus carreras en lo que es Starbucks, tengan una beca que les permita terminar las carreras.
1: ¿no? Y ahora otra cosa importante aquí, los productos de Starbucks eh, no son americanos, ¿eh? o sea, no. todo lo que está dentro de la tienda, el café es eh, totalmente mexicano, el café es veracruzano y tú lo puedes ver ahí, o sea, ellos te lo te lo muestran, aparte también venden café de, de, de parte de Colombia y, y demás lugares y la verdad es que o sea, es lo que no, no ve la gente que está que está llamando a boicotear a estas empresas no ven que detrás de todo esto viene toda una operativa económica mexicana y que cae o sé sea, que va a caer por el y que está cayendo por el hecho de, de estos llamados sin ninguna este susten, o sea... sustentación exactamente realmente, ¿no? mismo Coca Cola no
3: Aquí en, eh, Coca Cola lo que hace a excepción de Estados Unidos y en algunos países pero Coca Cola lo que hace es agarran embotelladoras y les dices, yo les doy una licencia. La licencia incluye lo que es el concentrado, porque no te dan la receta, por obvias razones, porque la receta de Coca-Cola es una de las fórmulas y uno de los secretos industriales mejor guardados hasta la fecha, pero es lo que te dan este semana del el concentrado o te dan la capacidad de hacer el concentrado bajo condiciones muy estrechas, pero tú tienes la licencia... Para poder utilizar la marca, utilizar el concentrado, utilizar lo que son las recetas que se han formulado y sobre eso tú producir como empresa lo que es eh, la Coca-Cola, embotellarla y distribuirla. Embotellarla no solamente es en la botella, ¿no? también en lata y eso. Uno eh, de las principales, bueno, ¿no? los principales socios a nivel mundial de Coca-Cola Company es FEMSA. FEMSA aquí en México es quien embotella, quien procesa, quien distribuye lo que es la Coca-Cola, y de hecho eh, es una empresa totalmente mexicana, es la empresa que es dueña de Oxxo, es la empresa que por ejemplo actualmente es dueña de los helados Santa Clara, o sea, es una empresa netamente mexicana, cuando tú dices voy a hacer un boicot a Coca-Cola, es, le estoy haciendo un boicot a una empresa mexicana, una empresa mexicana que tiene la licencia para producir eso, y déjame te digo que aparte han tenido concesiones en la producción de la Coca-Cola que hoy por hoy, la Coca-Cola hecha en México, es una de las más deliciosas a nivel mundial hay gente que vive en los estados fronterizos de Estados Unidos que cada vez que puede se trae Coca-Cola eh, mexicana, o bien compran las Coca-Colas mexicanas en botella de cristal claro. del otro lado de la frontera. Y eso es por la formulación, por el tipo de agua y por el tipo de azúcar que se utiliza en este país, y son concesiones que Coca-Cola Company le ha permitido directamente a FEMSA. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos años, y esto no lo estoy inventando, lo pueden checar en, las en el sitio web de Coca-Cola y en el sitio web de FEMSA, es uno de los principales socios comerciales, entonces cuando tú agarras y dices voy a boquetear a Coca-Cola le estás apuntalando a darle en la torre a una empresa mexicana
1: y, y déjalo tanto solamente a la empresa, ¿no? o sea, estás hablando de colaboradores mexicanos, trabajadores que están ahí, sí. mexicanos yo no he visto, por ejemplo, a ningún americano trabajando en Chilis, por ejemplo, o, en, no. o, o algún alemán trabajando en Changs, O no, Yo veo pura gente mexicana, queretanos, eh, personas de Tamaulipas, personas de Veracruz que están trabajando en estas empresas y que de ahí mantienen y sostienen a su familia. Ahora quiero aclarar aquí algo también. Esto que estamos diciendo no es... No est estamos diciendo a ustedes este, no compren mexicano, no vayan a, no, lo que queremos es que entendamos el cómo estamos afectando al hacer y al escuchar este tipo de, de, de cosas que salen en, en nuestras redes sociales, sí, compren mexicanos, sí, apoyen a todos esos productores indígenas, apoyen también eh, toda la parte de la central de abastos, apoyen toda esta parte, hay que apoyarla también, pero no hay que estar diciendo sandeces como lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en, este, en nuestras redes sociales. Esta parte de los aranceles, aunque mucha gente lo escucha y dice, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? Solo es el 5% para el lunes, después va a empezar el 10% y llega hasta el 25%. Para entenderlo mejor, el arancel es un impuesto a la exportación, a, a, a bueno, a productos que es de importación o de exportación. Entonces, ¿esta parte del arancel cómo va a afectar? Si a un importador estadounidense está comprando, supongamos, eh, un kilo de aguacates en 100 pesos, pues ahora ese kilo de aguacates le va a salir en 200 pesos. Entonces, a ese importador mexicano, digo, perdón, ese importador estadounidense, pues va a decir, ¿sabes qué? Este, pues ya mejor ya no compro, ¿no? Y entonces en eso empieza a afectar directamente a, a, a la producción mexicana. Eso es ahorita con un 5%. Después te, te comento, viene el 10% y después viene el 25%. Y pues, las cosas se van van a empeorar, ¿no? Si de por sí el dólar, ¿cuánto repuntó?
3: El dólar está prácticamente a 20, 20, 20, 10, una cosa así.
1: Y se supone y se cree que para el lunes va a estar a 20 con 50. Y el día que suba al 10%, si es que esto no se arregla, ¿Cuánto no va a repuntar de nuevo? Y volvemos a lo mismo, es un impacto directo a la economía de todos los mexicanos, porque es directa el impacto. Sí,
3: sobre todo porque eh, eh, desafortunadamente hoy en día, des y afortunadamente, ¿no? Hoy en día las economías eh, que no tienen el suficiente peso para sustentar lo que son sus eh, variables macroeconómicas, en su momento respaldaban lo que era su moneda con oro. Hoy en día ya no se respalda con oro, se respalda con dólares. Eso hace que las economías de cierta forma estén medianamente dolarizadas. Si ustedes se fijan, nuestra inflación va muy de la mano de cómo se va comportando el dólar eh, en términos históricos. A lo largo de, bueno, pues estos prácticamente sus últimos 20 años, ¿no? Ustedes dense cuenta que eh, las cosas van subiendo de precio. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones, inclusive de la canasta básica, que se depende, una de dos, del costo de producción en dólares, ¿no? En pesos mexicanos. En dólares, sobre todo cuando vamos a pensar una empresa que produce cuestiones del campo y que vende eh, de forma dual, vende cuestiones para exportación como puede ser brócoli, zanahoria eh, jitomate, cebolla y lo vende también, tiene una misma línea, pero para venta doméstica para venta interna, es muy común que este tipo de empresas ajusten el costo de sus eh, productos de tal forma que tengan cierta paridad con el manejo que se les está dando a los productos de exportación estas son prácticas que son Parte de una, de una economía adecuada, desafortunadamente, es con lo que estamos lidiando, ¿no? La otra parte, pues, es, es, también hay que reconocerlo. Lo acabamos de decir hace unos minutos. No todo lo podemos hacer nosotros. Hay, sobre todo en aras te de tecnología, no, estamos años y años atrás. Y sobre todo, cada vez que aquí a alguien se le ocurre hacer algo de tecnología, ¿qué es lo que pasa? La gente lo vea uno feo, levanta la ceja, o sencillamente no apoya esas cuestiones, porque yo algo cuando, cuando platicamos hace unos meses de los teléfonos inteligentes hechos aquí en México, hubo gente que me mandaba el mensajito y se reía, y era como, oye compadre, pues si tú quieres realmente en algún momento apoyar lo que es la economía mexicana, pues de entrada, si no lo vas a comprar porque tú prefieres un iPhone, porque tú prefieres un Samsung, respetable, pero entonces no te rías, no hagas burla, no eh, demerites un esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si sí es un tema muy puntual, además de que obviamente... Nuestra moneda, aunque no Nada
0: es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor Mejor nutrición, mejores huevos.
3: Tiene una paridad uno a uno, uh -huh. está sustentada por el tema de los dólares y la economía del, del país está sustentada en una, eh, en, en una cápsula, digámoslo así, o en uno de los pilares del de precio de la paridad del dólar contra el peso. Eh, ¿Por qué dice Pablo que va a subir el dólar? Porque se calcula que se puede disparar el dólar. Esto es muy sencillo. En el momento en que a ti te ponen un 5% de arancel, a lo que tú estás vendiendo a otro país para poder mantenerte competitivo y que no, eh, no empiecen a buscar otros proveedores, porque aquí el tema es ese. O sea, tú piensas en la gente que, por ejemplo, los, los este, aguacateros de Michoacán, que Michoacán pues es un, un, un estado aquí en México... En donde se tiene, al igual que en buenas partes del Bajío, lo que es Guanajuato, el mismo Querétaro, se tiene una industria importante en el tema de agricultura, sobre todo el tema de las fresas y el tema de los aguacates. Digo por un ejemplo, ¿no? México sigue siendo uno de los principales productores y exportadores de aguacate. Ajá. Y en Estados Unidos, curiosamente, aunque uno no lo crea, se consume muchísimo aguacate. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si de pronto a mí me resulta, norteamericano, me resulta más costoso por el 5% que me está poniendo mi gobierno a la importación de tus aguacates para restaurantes, para producción, para otro tipo de cuestiones, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a buscar otros proveedores. Y ahí pueden salir proveedores como Israel, que produce aguacate, pueden salir proveedores eh, como varios países de América Latina, como puede ser Perú, como puede ser Colombia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer México para no perder esta, esta posición de primer productor o de primer exportador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues ya te están cargando el 5%, yo devalúo mi moneda para poder generar un offset y tener la capacidad de que ese, press, ese arancel no afecte en el momento en que yo devalúo mi moneda y que, pues, de alguna forma, cada dólar vale más pesos y que estos aguacates prácticamente se manejan en un tema de, pues, de pesos. Obviamente, la conversión es de dólares a pesos, pero se sigue manejando en un tema de pesos. Es decir, yo no te empiezo a cobrar 100 dólares por los aguacates. Yo te cobro el equivalente en pesos. Al momento en que yo devalúo mi moneda, se hace un ajuste y, bueno, se compensa el
1: tema del impuesto. Y, y obviamente el, el productor nunca le va a perder. O sea, el productor lo que va a decir, ah, bueno, me están subiendo, yo también lo voy a subir al precio claro. y se los voy a vender de ese, de ese modo, ¿no? El problema es que el importador eh, es americano va a ser el que va a decir, ¿sabes que Pues no lo quiero. Y entonces son productos que se empiezan a rezagar y empieza a haber un impacto tras impacto tras impacto que se vuelve una cadena que al final pues desembarquen que nosotros vamos a tener que estar consumiendo aguacate de 80 pesos el kilo, uh -huh. tortilla de 17 pesos el kilo, eh, leche carísima. Entonces, si de por sí ya ahorita lo, lo han visto, o sea, el, el año pasado costaba un litro de leche 16 pesos, ahorita te cuesta 19.50. Entonces, la realidad es que todos estos procesos económicos realmente se han visto y realmente se van a seguir viendo. Ahora, otra cosa también. Eh, México no solamente es dependiente de un solo tratado, México tiene tratados creo que son 12 tratados y casi 33 acuerdos, si no estoy mal a todos los eh, a, a la, en la parte de los exportadores utilicen también los demás tratados Ut hay que utilizar también los demás acuerdos hay que explotar nuestra, nuestra economía eh, porque esos tratados por algo están haciendo y esos acuerdos por eso, por algo también están haciendo y yo creo que eso le hace falta a México tratar de explotar más esas, esas partes y tratar de hacer más con ello, porque precisamente por esa dependencia que tenemos eh, al Telecán, por esa dependencia que tenemos a Estados Unidos, eso es lo que nos está pasando, que nos afecta, que una persona nos pueda decir, sabes que te voy a subir 5% de, de aranceles, y eso eso es lo que repercute ahorita, que, que esto nos está afectando como no hay una idea.
3: El problema me creo Pablo es que tampoco, eh, como país nos hemos esforzado en ser Exacto. competitivos. Eh, por ejemplo, los sindicatos, y digo, dispénsenme si alguien está en un sindicato, los sindicatos usual, en su momento se crearon para realmente defender los derechos de los trabajadores. Hoy en día, de que tú tengas una empresa y que tengas un sindicato, eso se vuelve un dolor de cabeza. Y realmente los únicos intereses que se definen en un sindicato son los de los líderes, y los, uh -huh. las cabecillas del, del sindicato, realmente los sindicatos secuestran a las empresas, realmente los sindicatos tienen a gente que muchas veces no está capacitada, realmente muchas veces eh, demeritan el tema de la producción, aquí en Querétaro hay muchas empresas norteamericanas con sindicato mexicano, en donde no les puedes decir nada al trabajador, porque ya el sindicato te está amagando con hacerte una huelga, y perdónenme, eso no es, no es un tema de productividad entonces claro, a lo mejor los Estados Unidos son menos exigentes en muchas cosas, porque bueno, pues somos sus vecinos no pero en la Unión Europea puede llegar a ser más estricta en algunas cuestiones
1: de hecho son mucho más, más, más estrictos, estrictos.
3: que a lo mejor les digan, ¿saben qué? no me parece, no no me parece cómo se están comportando en México, mm. no me parece que esta pieza trae una rebaba no me parece que haya esta situación no y por eso mismo, o sea, realmente nosotros mismos no nos hemos echado la mano para tener la capacidad de explotar los demás este, eh, acuerdos que tenemos en temas internacionales. ¿no? Ahora, la cuestión con Trump pues está muy clara, está jugando un bluff, un bluff muy peligroso, pero está jugando un bluff en el sentido para poder recuperar de alguna forma su posición o su trayectoria a un proceso de reelección en el 2020. Claro. El tema del la investigación Mueller, de la cual ya platicamos en su momento un poco, pues obviamente al señor Trump lo ha debilitado bastante. El hecho de que exista el tema de que hubo una injerencia rusa, hay que acordarse que para los gringos los digo, la gente que me escucha en Estados Unidos, les mando un fuerte abrazo, pero hay que recordar que para los gringos el ruso siempre ha sido como el coco. Y sí. O sea, para todo es el coco. No puedes estornudar porque, ah, los rusos, los soviets, inclusive en los años 80 Todavía se manejaba el término soviets, no eran los rusos, eran los soviets, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, se plantee la posibilidad de que un presidente norteamericano haya llegado a donde está por injerencia rusa, dice muchísimo. Quizás no haya sido así, quizás haya sido así. Entonces, lo que está haciendo Trump es eh, tratar de pues, echarse una maroma, uh -huh. hacerse un truco de magia y toda la atención que ahí te tiene puesta por esta investigación Müller, que no duró dos años, pues de alguna forma voltearla y decir, bueno, yo me voy contra los chinos, me voy contra Huawei, y ahora pues como ya los chinos ya me mostraron, me pueden dar en la torre, ah, porque lo platicábamos hace unas semanas. El tema chino es un tema, es un tema en donde el chino tiene capacidad de negociar. claro Y es muy sencillo, es tú me vas a empezar a poner aranceles, tú vas a empezar a hacer la vida de cuadros, yo lo que hago es negarte las, las eh, importaciones bueno, yo dejo de exportar China dejo de exportar to todos aquellos materiales o metales que se le conocen como metales raros, sí. que es el metal raro por ejemplo el neodimio, algunos componentes de litio, o sea diferentes cosas y, que son y, para industria electrónica y como
1: paréntesis en esa parte pues los chinos le hicieron un parísimo a los Estados Unidos por a, al no sacar a Apple de allá de... Totalmente. y eso fue porque el presidente, si no me equivoco, el presidente de Huawei fue el que dijo, ¿sabes qué? es que yo aprendí de ellos, aquí déjalos, ¿no? O sea, como, como todavía tuvieron esa... Pues, esa fe, ese, ese corazón de decir, no te preocupes, déjenlos aquí. Porque si hubiesen hecho eso, ahorita yo creo que Estados Unidos... De hecho, cuando empezaron a decir que querían sacar Apple, empezó a caer su bolsa de... El
3: Nasdaq, lo que es el índice el Nasdaq, empezó a caer. Entonces, pues, por ahí... Eh... Realmente es un, es un tema bastante problemático. Aquí, pues, Trump se está jugando esa carta. Digo, y también humildemente, ¿no? Yo eh, eh, creo que las condiciones que nos pide tampoco están fuera de lo común. Es sencillamente evita que haya el flujo de inmigrantes, que está bien, que está viendo, ¿no? Desafortunadamente, pues, a nuestros últimos presidentes como que les ha valido gorro. Cuando yo digo que hay que cuidar el tema de los inmigrantes, a lo que voy es, yo creo que todos los países tienen ciertas medidas para evitar que entren como entran aquí los inmigrantes. Yo creo muy fuertemente en la globalización, siempre lo he dicho, yo creo que el que quiere venir aquí a México es bienvenidísimo, pero por supuesto tiene que venir con ciertas reglas, con cierto cuidado, porque aparte han venido a hacer desmadres, y sobre todo, pues México tiene que aplicar el mismo tipo de leyes que nos aplican a todos, a todos en todas partes del mundo. Yo no me puedo largar a España nada más por mis pelotas, eh, sin, sin, ¿cómo se llama?, si me a quedar un tiempo allá, no me puedo ir sin visa, o sea, no puedo generar un tema de inmigración ilegal, creo que se debe de cuidar, obviamente, mucho es el tema de la política que trae el señor Trump ahorita, de su muro, de su país, de... hay que también recordar y hay que reconocer que Estados Unidos es un país de inmigrantes, es un país que se ha hecho de inmigrantes, es un país donde día a día el inmigrante aporta grandes y valiosas cosas, uh -huh. pero también hay que reconocer no puedes dejar de entrar a tu casa pues, Así, abrir, abrir las puertas Y que se vengan 100 changos A vivir a una casa donde nada más caben tres personas
1: Ahora también, eso no es para que Porque ya ahora en esos tiempos Hablar de este tipo de temas Es difícil, es complicado porque saltan Y se ofenden y, y no, no estamos haciendo nada malo O sea, esto es real En cualquier país, así te vayas a Perú Así te vayas a Colombia Venezuela, en cualquier país No puedes entrar Solo porque sí hay eh, situaciones, se tiene que eh, respetar la ley, se, o sea, tú sabes que estás infringiendo una ley al momento de entrar a un país así, porque sí, lo único que sí estamos de acuerdo, y esto es Rami y yo, es que sí, en efecto se está violando una ley, pero no hay ningún derecho de tratar a las personas como las han tratado, como encerrarlos en jaulas, como eso sí estamos totalmente en desacuerdo, pero lo que sí es una realidad es que esas leyes que están tomando de decirse es que es que no puedes dejar pasar un flujo eh, migratorio casi casi lo están dejando pasar con pues con alfombra roja de aquí hasta pues hasta allá, hasta Estados Unidos y que nosotros actuemos es como a ver o sea compadre espérame pero tú tienes que hacer algo ¿no? y entonces esa parte no la puedes tomar mal o sea realmente esa parte siempre ha estado y siempre ha existido y yo creo que tanto igual si un americano llegara a entrar aquí Igual tiene que tener las mismas este Oye, ¿por qué vas a venirte a vivir a México? Como, ¿por qué? O, o ¿cuándo me veniste a avisar? O sea, todos tienen que hacer un proceso Todos hay que hacer un proceso Y, te, y se lo dice una persona que tiene familia Que fue de, de ilegales a Estados Unidos Y que ahora hicieron el proceso Y ahora son ciudadanos Y que costó también Se, se los digo yo que que sé, que viví esta parte con ellos De esta parte difícil Pero al final del día Son leyes que no te puedes pasar Pues por el arco del triunfo no, ¿no? Y, y, y de verdad no lo tomen mal Yeti fans, eso es algo que es real No lo estamos inventando Nosotros esto lo puedes buscar en cualquier este página esto, Tú lo puedes checar Esta información, pero eso sí esas, esas leyes no permiten que, pues, que trates como perros a los, a los seres humanos, ¿no? Eso, eso yo creo que eso no debería de ser.
3: Totalmente, yo creo que ante todo tenemos que empezar a entender que la globalización es un tren al que ya todo el mundo nos subimos y ya no se puede frenar. O sea, eso yo creo que hay que entenderlo. Sobre esa parte, no eh, tratar de generar infraestructura y eh, tratar de generar mecanismos que permitan una inmigración adecuada, Exacto. sin vulnerar derechos humanos, dándole prioridad a la gente que quiere trabajar o darle prioridad a la gente que realmente son refugiados y obviamente filtrando porque pues así como eh, no hay buenos mexicanos en todas partes así tampoco hay buenos gringos en todas partes tampoco hay buenos chicos en todas partes tampoco hay buenos colombianos, tampoco hay buenos hondureños, tampoco hay buenos españoles tampoco hay buenos alemanes, a lo que voy es, el ser humano no es estable de todos somos buenos, ¿no? Porque seas si es una nacionalidad, todos somos
1: buenos y sabios No, ¿no? Y se lo de y se, se ha demostrado ¿Qué pasó en Cancún con el este el y ruso, ruso nazi? nazi? O sea, un ruso Que aparte es
3: ruso y nazi
1: ¿Y, ¿no? que, y que ahora está en la cárcel Y que ahora dice que tiene una muy buena este, Amistad con un mexicano de esa cárcel Porque lo ayudó Otro ejemplo la, A la señora que le nombraron como Lady Frijoles No sé si se acuerdan claro. eh, Arrestada en Estados Unidos Por robo este, a mano armada entonces, son cosas que, que, que es lo que estamos mencionando ahorita, no todos, o sea, hay que haber un filtro porque realmente no todos los que se van, los que llegan, no todos son buenos y, y no todos traen intenciones buenas, en el momento en el que se vean este, acorralados van a, van a querer hacer cosas que, pues no, o sea, no, cuántas personas, cuántos robos también no hubo en México eh, por parte de, de muchas personas que entraron, igual en nuestra frontera sur, y, y es a lo que voy no todas las personas son así. Obviamente no todas las personas son así. Otras personas van con el sueño de trabajar, de hacer las cosas bien y de superarse. Pero, ¿cómo sabemos?
3: Obviamente, pues hay, que, hay que filtrar, hay que estar atentos, hay que, hay que cuidar, ¿no? Si tú ves que te llega alguien a romperte la puerta de la entrada, digo, literal, como pasó en la frontera sur del, del, del país, que llegaron a romper lo que era la garita de entrada a México y se metieron como si fueran marabuntas, y e inclusive en algunos refugios les han prendido fuego, han habido ciertas situaciones ahí muy delicadas, pues por supuesto esa gente la tienes que regresar. Al igual que yo espero que si un paisano mío se va a cualquier país a hacer un desmadre, pues que lo agarren que, y que lo deporten. Creo que en eso estamos al, al, al tanto, ¿no? Y no
1: nos vamos tan lejos, vamos a hacerlo sencillo. Las personas que se fueron al Mundial de Rusia iban con el mindset de que hacer el desmadre más grande del mundo y, y, y habían personas... Estando peros me, me encantó una entrevista que le hicieron a Ricardo Farril, un pero que sigo y que me encanta su trabajo, y él mismo lo dice, es que llevaban el mindset de, de querer hacer desmadre, de querer ser lo, los más, este... Pues sí, por así decirlo, entre comillas, los más cabrones, ¿no? Y vean todo lo que hicieron. ¿Eso realmente creen que es un ejemplo? Es un ejemplo para decir, oye, son mexicanos, para la próxima que un mexicano vaya a Rusia van a, los rusos se van a quedar así como de otra, ahí viene otra, otra vez vienen para acá, ¿no? O sea, eso es lo, eso es lo que tratamos de decir. Es un tema complicado, sí es un tema que, que hiere este pues sentimientos, creo yo, porque les vuelvo a comentar, este mundo es ahora el mundo de los ofendidos, pero yo creo que es un tema que, que hay que tratar y, y que hay que ver realmente todos los puntos por todos los lados porque son balanzas que se tienen que to tomar realmente con, con la mejor seriedad y, y, y con la mayor este, aptitud.
3: Pues ni hablar, Miguel Pablo, pues sí, esperemos que esto se componga. Eh, desafortunadamente, pues sí, el momento de tener ese tipo de gobernantes, tanto allá arriba como aquí, como en otras partes del mundo, como lo hemos venido platicando en este programa, sí se vuelve un riesgo. Eh, tenemos, eh, por un lado... Tenemos a gente muy necia y a gente que, que no ve más allá de sus narices, a gente ignorante. Por otro lado, como bien lo dijo Pablo, tenemos a gente que se ofende de todo, pasa la mosca y ya se están ofendiendo. Este, lo Hemos platicado, por ejemplo, con la teacher Laura, te mando un saludo, mi querida teacher una vez te mando un besote y un abrazote. Este, Por ejemplo, lo, lo he platicado con ella, estamos criando y estamos creando generaciones débiles. Claro generaciones que muchas van a las universidades, los papás, y ahora, digo, yo, yo me acuerdo cuando yo estudié mi carrera, mis papás, ni creo que no me acompañaron ni a pagar alguna vez este la colegiatura, o sea, eh, de, de, ya es un tema de madurez, ¿no? Y ahí los papás los acompañan en los primeros grados en las universidades para pelear que la calificación, que si porque el niño falta, que si porque esto, que si porque aquello, ¿no?
1: Bueno, antes reprobabas y te ponían a estudiar, claro. y no te dejaban salir, claro. y te castigaban, ¿no? Ahora reprueban, y ahora van a, rega a regañar a los maestros. Claro. Oye, ¿por qué mi hijo reprobó? Óyame, señor, deje de estar diciendo estupideces, ponga a su hijo este, a estudiar, póngalo a hacer. Si, si reprobó, es por una consecuencia de sus actos. Cada acto tiene una consecuencia. No me vengan con eso, porque eso, hasta a mí... Y, me considero joven y tengo un hijo, pero eso a mí me hace encabronar porque yo no voy a hacer eso con mi hijo, porque si mi hijo reprueba, oye, ¿sabes qué papacito? Ponte a estudiar y ponte a trabajar para que mejores tu forma de ser, para que mejores tu intelecto y no me estés ahí como los demás diciendo, es que el, el profesor la trae contra mí, es que reprobé porque no, 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 eso ya son excusas, son cosas que no no deberían de pasar.
3: Oye, te pusieron cinco, ¿no? Llega el descubrimiento, mira papá, pusieron cinco, yo tengo otros datos, ¿no?
1: <risa> Yo tengo otras cifras. Bueno, bueno tengo... que decía: Oye, papá, este, saqué un 6, pues ponen el refri, ¿no? no, ¿no? En el <risa> refri.
3: <risa> en fin, pues nos vamos rápido a un corte, ya volvemos regresando del corte, vamos a estar platicando temas un poco más alivianados. El tema del desarrollo de la ya lo platicamos mejor mañana. Vamos a platicar más de cultura popular, de cosas un poquito más leves.
1: Más leves, como la eutanasia, por ejemplo. Como la eutanasia, por ejemplo. <risa> <risa> o, o el uniforme
3: neutro de la Ciudad de México no, las cosas son un poco más leves ¿no te desconectas de las redes sociales? ¿Eh? no copiaste
2: el nombre no
3: copiaste bien. <risa> bueno, <risa> nos damos rápidamente un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com, diagonal, la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. Conéctate también a Spreaker para que platiques con nosotros en chat, en el vivo, aquí con Pablo y Pablito Marín, la mamá del Yeti que anda por acá. Y bueno, pues la gente que estamos así, aquí haciendo la era del Yeti. No te vayas, ya volvemos. Estás escuchando miércoles de Yeti, aquí en la era del Yeti. No tardo Yo, check this out. Este corte También es moderno No te vayas
1: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by T-Mobile, rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta Sin cargos de activación en teléfonos selectos Límite uno por línea con cambio elegible Excluye impuesto de venta Oferta por tiempo limitado Aplican restricciones Visita metrobaitymóvil.com.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: I got the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve and a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have all all to worry about it You should give me back my heart. Uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother none. Won't have oh to worry about it.
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del jet, y saludos a toda la gente que nos está escuchando, saludos a mi querida teacher Lau, que nos está escuchando por ahí, le mando un fuerte beso, saludos y felicitaciones, bueno, primeramente saludos a Ale Loaiza, que también por ahí me está escuchando, pero también felicitaciones a Caro, a Carolina Loaiza, por su cumpleaños, muchas, muchas felicidades, Caro, espero que te la estés pasando muy, muy bien, que las mañanitas, ahí las vamos a poner para que las escuches por ahí este, ¿dónde están las mañanitas? acá están pónganme las mañanitas a Carol Loaiza. muchas, muchas felicidades pásala muy, muy, muy bien y desde aquí te mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que hacemos esto que es la era del Yeti bueno, también saludos este, a Edgarín que pues, todavía no lo veo conectado, saludos a Blanquita Chaya a, a Berenice Castillo saludos también a eh, ya vi también que ya está por aquí conectada Ale Dresler, saludos a Ale, hasta allá está Alemania, saludos a Joe Shonesi, saludos a todos mis amigos allá en España y saludos a toda la gente que nos escucha desde, bueno, los, los países que conforman lo que yo le llamo el top ten top ten de los países que eh, pues tienen más audiencia para esto que es el Ale Yeti. México, España, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Canadá, Costa Rica, Chile, Argentina y Colombia. Gracias, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Las principales ciudades son la ciudad de Querétaro, obviamente, la ciudad de México, Zamora, Tequisquiapan, Guadalajara, Plasencia, España, Barcelona, España, San Juan, Puerto Rico, San José, California y Guatemala, Guatemala. Gracias, de verdad, a todos ustedes que nos escuchan. Es un verdadero placer estar con ustedes. Bueno, Pablito, pues eh, fui a saber John Wick. Platícanos, ¿qué tal?
1: Muy buena. Yo no la he ido a ver, no quiero ir a ver. Platícanos buena. sin
3: spoilers, pero platícanos.
1: Hijo, sin spoilers. Sin spoilers. <risa> bueno, lo que puedo decir es que yo creo que desde que empezó John Wick fue una nueva forma de hacer cine de acción. Ya no se veía este cine y fue un parteaguas porque no lo había visto, de hecho lo estaba como lo estaba comentando que lo más cercano eran las de Misión Imposible con Tom Cruise. Con Tom Cruise. Pero creo que de aquí haces una nueva experiencia. Porque Keanu Reeves se forzó eh, a entrar al método, por así decirlo. Y realmente se enseñó a tirar, realmente se enseñó a pelear. Y si ustedes no han visto cómo dispara, es algo que es es una máquina. O sea, es este, este tipo es... De ver Yo creo que ya si te quieres meter a su casa a robar, ya lo piensas como cuatro veces, porque realmente se, se convirtió en John Wick, y el manejo de las armas es sorprendente, ¿eh? de, les recomiendo que entren a, a YouTube, y que vean esta, este este manejo, y es, es muy, se los recomiendo muchísimo, no puedo decir otra cosa, eh, se los recomiendo muchísimo, si son, si son sensibles a ver imágenes, pues de cuchillos, de sangre, y eso pues, no, y ahí no les puedo decir nada porque la verdad es que sí está lleno de eso entonces tomen sus precauciones pero si te encanta ver acción, realmente ve a ver esta película, eh, la paleta de colores también es muy muy buena las actuaciones son muy buenas y te quedas también con la esperanza de que saquen otras dos, tres, cuatro películas más porque es todo un mundo este, este universo de John Wick y se ve que viene para mejor y se ve que vienen cosas muy buenas ¿eh?
3: yo creo que eh, eh... Realmente Keanu Reeves es un actor muy, muy polifacético, muy polifacético, a pesar de que yo creo que cuando arrancó, que pues vamos a ver cuál fue la primera película de Keanu Reeves, tengo la idea si fue la de esta, de, ay, ¿cómo se llama esta película? Que viajan al pasado este, en una caseta telefónica, como una especie de burla de... Eh, de hecho, que se encuentran a la muerte,
1: ¿no? Se encuentran a la muerte. Creo que empezó a los 16 años de él actuar. El
3: actuar, miren, de hecho, Keanu Reeves nació en Beirut, realmente no es este cómo se llama no es norteamericano como tal nació en Beirut es hijo de Patricia Taylor lo que era una diseñadora de vestuarios y Samuel Newlyn Reeves Jr eh, su madre es británica y, su, y bueno su madre era de Essex allá en el Reino Unido su papá bueno sí era un americano desde eh, que era proveniente de Hawái de origen chino hawaiano eh, realmente Keanu Reeves como tal eh, tienes, eh, tiene pues, ascendencia portuguesa, irlandesa, inglesa Y dice que, bueno, pues inclusive su abuela es china y hawaiana Entonces, bueno, pues él de alguna forma ha tenido siempre eh, esta, esta influencia ¿no? por este lado ¿no? eh, Keanu Reeves, de hecho, pues inició su carrera en la edad a, la, a los nueve años Apareciendo en una producción teatral que se llamaba Damn Yankees a los 15, eh, él, él trabajó en una puesta en escena de Romeo y Julieta, y bueno, pues ya eh, posteriormente eh, apareció en comerciales, uno de hecho, de hecho para Coca-Cola. Eh, realmente, pues es un, es un actor muy polifacético, una de las primeras películas que a lo mejor lo lo posicionó, es la de Bill and Ted Excellence Adventure, que es la que estaba tratando de decirles, uh -huh. que de alguna forma esta de Bill and Ted, pues es una comedia de ciencia ficción dirigida por Stephen Herek muy buena, este, escrita por Chris Mattenson y bueno, sale Alex Winter, Keanu Reeves y George Carlin la verdad es que es una especie como de burla de Doctor Who, porque bueno, pues en vez de tener la caseta telefónica del Doctor Who, que ya platicaremos del Doctor con en su momento pues tienes a dos huevones, que son Bill eh, y Ted, que en este caso pues Ted es Keanu Reeves que viajan en el tiempo en una caseta telefónica, este, bueno, pues de alguna forma para buscar eh, información para su presentación de, eh, de preparatoria, ¿no? Una película muy buena, y a mí me divirtió mucho como parte de eh, lo que es la cultura popular, y bueno, de hecho ya se anunció, ya se anunció que eh, viene una... Además escribió una caricatura que a mí me, me, me parecía muy cómica, en su momento... Bill and Ted Excellence Adventure, que bueno, ocurrió por ahí en los años 90, tenían las voces de Winter, de Rips y de Carlin, directamente en la voz de doblaje, y bueno, ahorita, ahorita viene pues una, una película que se llama Bill and Ted Face the Music, que eh, bueno, fue anunciada el año pasado que estaba en preproducción. el 20 de marzo de este año, bueno, salieron tanto que este Winter y Rips, anunciando que la tercera película de la franquicia llegaría a los, a los cines, en el verano del año que viene, ¿no? Eh, es una película que yo se las recomiendo, digo, tiene mucho inglés, eh, que ya, tiene mucho humor, un poco gringo, pero la verdad yo, yo me acuerdo y, y, y me divertí mucho las veces que la vi, las caricaturas me parecían muy, muy cómicas. Entonces, pues, ¿qué me dices? ¿Vale
1: la pena? John Wick? Sí, va muy bien. Me encantaron las dos primeras. ¿eh? Son muy buenas, son muy buenas, de hecho la, la primera te sorprende, ¿no? Y, y, la, y la frase célebre de With a fucking pencil. Es como, esa escena la puedo ver miles de veces cuando todos se asustan de que John Wick le mataron a su perro. Te quedas como de, ay, güey, o sea, muy, muy buena, la Yo verdad. creo que
3: John Wick puede llegar a ser, eh, en ese sentido, Ken Reeves puede ser el nuevo Chuck Norris, ¿no? En el sentido y se, de, se de, lo está,
1: se está guardando, la verdad, este lugar. Y algo que sonó mucho fue que Marvel está buscando a Ken Reeves para que pueda, este, entrar a la película de... O sea, tengo... eh, sí. Sí, sí, sí.
3: Hablando de los Eternals, déjame te comento, porque ayer, el día de ayer, justamente toqué el tema de que en la fase 4 del universo cinemático de Marvel, pues eh, se estaba planteando desarrollar esta serie, esta, esta serie de, de personajes, ¿no? Eh, esto, bueno, los Eternals realmente son un, un grupo de los años 70 que se creó, fueron creados por Jack Kirby, que bueno, Jack Kirby, pues es uno de los principales este, creadores de cómics, bueno, lo fue porque ya falleció pero Jack Kirby junto con Stan Lee, eh, realmente pues fueron los padres del cómic eh, eh, americanos, él fue pues escritor, él fue artista, él era también editor, y de hecho mucho de, de, del trabajo que, que tuvo Jack Kirby, que falleció a, a los 78 años de edad, eh, pues mucho de lo que es el universo de Marvel, de Marvel perdón, lo vemos hoy de la mano de Jack Kirby directamente, ¿no? ¿Qué fue lo que creó él, por ejemplo, eh, en su momento, todo lo que fue... Bueno, él también trabajó en DC Comics, ¿eh? Pero todo lo que hizo dentro de Marvel, bueno, pues él es uno de los papás de lo que son los Cuatro Fantásticos. Eh, dentro de DC Comics, él dio un reboot y de alguna forma es uno de los papás de la parte de los New Gods. ¿Quiénes son los New Gods? Bueno, New Gods, por ejemplo, es Darkseid, eh, que Darkseid... Eh, es muy similar, en esencia, a Thanos. De hecho, el diseño de Thanos está, de alguna forma, basado
1: In en caso, lo que
3: es Darkseid ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, Jack Kirby, pues, es uno de los principales papás de, de lo que es eh, parte del universo contemporáneo de Marvel y parte del universo contemporáneo de lo que es DC Comics en su... En su, involuc en su involucramiento inclusive ya platicaremos en su momento lo, lo tenemos pendiente, muchos de ustedes me lo han estado recordando, eh, por ahí vamos a platicar un poquito de la historia de los cómics pero ya vista desde, los, desde cada uno de, los, eh, de las casas no tanto como platicamos en su momento, sino ya desde cada una de las casas, y de hecho mucho tiempo eh, han habido colaboraciones o crossovers de, entre DC y Marvel sí. de hecho hay, hay, una, hay un universo dentro de lo que es el multiverso de Marvel que es el multiverso de la amalgama. Hay una temporada, salió una, una, una línea, una línea que se conocía como Amalgam Comics. Y Amalgam Comics era, eh, pues era una, una mezcla entre eh, lo que era eh, Marvel y DC, ¿no? De hecho, fue un, un, un proyecto en conjunto de ambas. Esto se publicó, nada más para que ustedes lo sepan, en abril de 1996 dentro de lo que era una miniserie que se llamaba DC contra Marvel, fueron eh, 12 libros, al año siguiente, en el 97, se publicaron otros 12 libros más, 12 libros más. y bueno, eh, es un universo que está declarado en ambos, este, en, en ambos, eh, en ambas franquicias este, de cómics, de hecho tiene su, su, su creación ficticia, eh, cómo, cómo se crearon, eh, prácticamente lo que es el tribunal viviente, el espectro, crearon un universo amalgamado para que, pues, de alguna forma eh, sobrevivieran después de un choque, uh -huh. no los voy a echar a perder. Pero bueno, fue muy curioso porque, de hecho... Y, se te...
1: Perdón, fíjate, no sé si en este, nada más como antes de que se me pierda el dato, pero no sé si aquí es la unión de Wolverine como Batman. Eh,
3: uh, creo que sí, déjame. Sí, de hecho, Dark Cloud, Dark Cloud es uno de los... Este, ¿cómo se llama? Una de las amargamas que hubieron. De hecho, está Man Bat, que bueno, pues es una mezcla entre el Capitán América y Batman. Está eh, Malfink, bueno, pues es una mezcla también entre eh, lo que es la cosa, la mole y Batman. También hubo una, una mezcla, la que tú acabas de comentar, que es Dark Cloud, entre Wolverine y Batman. Eh, por ejemplo, hubo una mezcla con el Doctor Strange, en donde eh, se creó un nuevo. Un, un nuevo doctor que era el doctor Strange Fate, eh, inclusive en algún momento eh, Bruce Wayne fue un agente de Shield bajo esta eh, franquicia, Magneto tuvo hombres magnéticos, eh, Speed Demon fue una mezcla entre lo que era eh, Flash y eh, bueno no puedo quién más, pero
1: oye hermano yo tengo una duda más grande todavía, cómo pasamos de Wolverine con Batman a Robert Pattinson como Batman güey. Híjole,
3: brother ¿Qué te quieres que te diga y ya lo confirmaron, ¿eh? ya no nos queda dudas, te digo, el día que tú que que estuviste sí. por acá, habías tenido como que estábamos todavía con la esperanza de que no fuera, ¿no? sin embargo ya lo es eh, yo sé que mucha gente anda muy sensible y se me ofende cuando le tiro a Robert Pattinson pero hay que ser francos, so, Robert Pattinson más allá de que a lo mejor no nos, no nos caía bien por eh, eh, crepúsculo, hay que decir las cosas como son no es un buen actor
1: bueno, no es actor para un Batman o sea, si quisieras poner... Sí, ponle que es un buen actor para cualquier otro, para otro papel, pero para un Batman no es un
3: actor. De hecho, hay que reconocer lo mismo Ben Affleck. No fue un buen Batman.
1: No, no. de hecho, cuando mencionaron a Ben Affleck, te quedas así como... Bueno, a ver, vamos a ver, pero realmente tú sabías que Ben Affleck... no. De hecho, está él en las últimas entrevistas ya no se veía como Batman por algo, porque no lo encajaba en el papel. O sea, no era algo que él... Realmente quisiera ser ya al final y no era algo que la gente esperó, y, y pues no, a diferencia, por ejemplo, del Batman de. Eh, antes de Ben Affleck.
3: Este. Ay, ¿Cómo se llama este actor? Se me, se me fue el nombre. Este, te digo este ¿Quién es este actor antes de.?
1: Uh, pues fue de la última película de, sí, Christopher, Batman, de.
3: Batman. De Christopher Nolan. Sí, pero no me acuerdo. Dark Knight Rises. Uh, a ver, vamos a ver quién es uh, no, este no es no, no me lo voy a acordar el, el actor ¿eh?
1: sí, sí, y marcó tendencia
3: sí, marcó tendencia la
1: verdad, la verdad, la verdad es que este Batman yo creo que fue el que sí encajó muy bien y que, y que vimos realmente el potencial de un Batman, faltaba ya Christian Bale de Christian Bale,
3: Christian Bale a mí me parece que es un Batman muy interesante, mm. un Batman con, eh, muy, digo Siempre el detective, el, el, el murciélago siempre ha sido un personaje muy introspectivo, más allá de todas las críticas que en su momento le he hecho. Pero es un personaje muy introspectivo. A mí realmente eh, eh, lo que fue Christian Bale me gustó mucho. George Clooney me pareció un Batman muy cachondo, muy, muy sí, divertido, sí, sí, sí. pero bueno, aplica. Y este... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Michael Keaton me parece que también hizo un muy buen Batman.
1: Sí, sí, sí. Pero a lo que yo quiero llegar es que en, en los tiempos de Michael Keaton y en, en los tiempos también de, de, mm -hmm. este, ajá, de Clooney, siento que era más lo cómico, como que trataban de no enfocarse en algo que fuera real, como lo que hicieron con, con este último Batman, con el de Christian Bale, que ya siento que ya marcaban las cosas como querían hacerlo ya más del lado social, del lado moral, del lado más real, y funcionó esta fórmula aquí con Christian Bale, que aparte Christian Bale se me hace un actor súper camaleónico o sea, sí. de verlo de en El Maquinista por ejemplo sí,
3: definitivamente. Eh,
1: American Psycho son, es, es un actor que realmente da todo el potencial en los papeles que, que está haciendo esa, esa actuación, esa transformación en Maquinista fue algo que, que es sorprendente, realmente estuvo creo que al borde también de, pues, uh -huh. de la muerte por bajar tanto de peso y, y, y son actores que que, que se demuestran que, que quieren hacer un, un trabajo y, eh, real y que por eso marcan tendencia. Pero no todos son así, porque te doy otro ejemplo. Jared Leto, Jared Leto también es un actor que es camaleónico que también deja mucho en sus papeles. Eh, lo veas en, este, en Dallas, Dallas Boyer Club, sí. en este papel que este, interpreta a un transexual que también baja muchísimo de peso y también lo ves este este papel y es dejó marca, dejó huella y cuando nos avisan que va a ser el Joker esperas algo grande y chin, nos decepciona con este Joker que sacó, aparte que tenía ya este la sombra de pues del último Joker que salió de la última película con este este
3: parte que se mató que salió en el secreto de la pantalla este Hugh eh, no no Hugh Ah, este. Ahora andamos
1: como muy olvidadizos con los nombres, sí, hermano. Sí, ¿Qué sí, está no, no, sucediendo?
3: Sí. Yo creo que, como arrancamos con el tema de, de la política, <risa> aguanta, déjame te digo quién era este es Ledger. Se Ledger. Ah, sí, sí, Ahí sí. Ahí te digo cómo se llama Ledger este Ledger Joker. Vamos a ver. Es este cuate. Uh, Head, Head, Ledger. Head, Head Ledger. O sea, realmente sí tenía la carga. Creo que para mí es uno de los mejores razones que ha habido. Ya del Leto hay que reconocerlo, como ya lo platicamos. Ya el Leto es un cuate muy multifacético. Sí. Es un cuate que tiene. Eh, es un actor de método. Es un actor totalmente de método. Además de que, bueno, hay que recordar que también es músico con esta banda. Este,
1: 13 eh, Seconds to Mars. Que
3: me parece a mí padrísima. A mí me encantan mucho, muchas de sus canciones. Uh -huh. Y realmente ya el Leto tiene muy buena filmografía. Fíjense, empezó desde 1995. Eh, realmente también ha sido coproductor en algunos casos también creo que ha dirigido y bueno, nos hemos topado aún ya todo por ejemplo, en el club de la pelea como Angel Face, que a mí me, me encantó ese papel, American Psycho eh, como Paul Allen, que también hace un papel tremendo Breaking for a Dream, que a mí me parece que Wrecking for a Dream... Hijo, es mismo, buenísima.
2: Buenísima,
3: pesada. Muy pesada. Sí. O sea, no, no es un cuate que se que, que cuesta el primer error, ¿no? Sin embargo, yo creo que el casting que se hizo para mm -hmm. lo que fue Suicide Squad, y que además fue de... Sí, te pongo el guasón al principio, pero después te pongo a todos los demás, ¿no? Eh, por supuesto que no. O sea, a, mí, a mí creo que ahí fue un tema en donde pues no, no está bien aprovechado, ¿no? quiero pensar que no, no, lo, no lo aprovecharon correctamente, no sin embargo, bueno, hay que reconocer que es un buen actor, y en el caso de Batman ha sido una, una franquicia en el tema cinematográfico un tanto variopinto y un tanto accidentada, ¿no? hay que recordar, bueno, por ejemplo, las, la, lo que fueron las tres primeras películas, bueno, cuatro primeras películas de la época de Tim Burton y George Schumacher, para mí eh, Batman de 1989 me parece ejemplar, eh, yo creo que en ese sentido hay que reconocer que Michael Keaton hizo un papel muy bueno Sí, ese...
1: muy bueno
3: ¿no? este Por supuesto, para mí uno de los mejores guasones, Jack Nicholson, con sí. diferencia O sea, me parece que Jack Nicholson es el guasón de la época a,
1: Ahora que... también no, nos dice mucho de que le tiramos a Robert Pattinson Pero es que por favor, vienes de actoras a, 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 a y te vienes con un Robert Pattinson, o sea, vienes de un Adam West, vienes de un Michael Keaton, vienes de un Val Kimmer, de un George Clooney, o sea, y, y bajas, bueno, ni siquiera vas bajando, o sea, llevas un estándar con, con estos con esos actores que son buenísimos y de repente bajas, no un peldaño, bajas como 100 escalones para tra traernos a Robert Pattinson, o sea, no no me imagino. ¿No me imagino lo que nos van a dar o qué es lo que nos van a otorgar en esta nueva película? No, si era
3: por sí fue deprimente tener a, a Ben Affleck. A mí mm -hmm. me parece que Ben Affleck, volvemos bueno, o a lo mismo, no encaja ahí. Pero güey, a Robert Pattinson, ficharlo ahora para... para o sea, es como, como que no le cayó, como que a DC Comics y a Warner Media no les cae el 20% de cómo realmente mantener sus, sus franquicias funcionando bien, ¿no? No tienen esta capacidad de hacer el casting como se hizo realmente para el universo cinemático de Marvel. Eh, yo creo que el casting para el MCU fue, me parece que perfecto. Mm -hmm. O sea, yo no me imagino a Star-Lord eh, con otra persona que no sea Chris Pratt. Yo no me imagino a Tony Stark con otra persona que no sea Robert Downey Jr. O sea, la verdad es que el papel de Robert Downey Jr., o sea, la personalidad que él tiene y la forma en que se comportó con Star, que está cuajado el personaje sí. eh, que emana de las, eh, del cómic, eh, la misma Scarlett Johansson con La viuda negra me parece eh, eh, muy, muy bien planteado el personaje.
1: Y Marvel, por ejemplo, ahorita va a tener una situación ahí fuerte. Porque quitaste a un actor muy bueno que fue este Hugh Jackman sí. como, Wolverine, como Wolverine. Y ahora. El buscar al nuevo Wolverine. Antes se mencionaba que iba a ser este. El chico que hizo a Venom. De Tom Hardy. Tom Hardy. Pero ya hizo a Venom. Entonces ya está en, en un universo distinto. Entonces, quién sabe ahora qué quién vayan a meter como Wolverine. Y va a ser difícil porque son es una propuesta que no vas a meter a un. Del nivel, por así decirlo, de Robert Pattinson. Para un Wolverine. O sea, necesitas buscar un actor que sea como muy fuerte, como muy llamativo. Para traer eh, de vuelta a este gran personaje que Hugh Jackman supo interpretar, le echó tantas ganas. En, en, en Wolverine Inmortal me sorprendió el cambio físico que se hizo. De hecho, si no me equivoco, la roca lo estuvo ahí como ayudando con el cambio físico y con eh, las rutinas. Y es una transformación. Es increíble la transformación.
3: Fíjate que, que sí, mi yo, Pablito. Y, y la verdad, este yo creo que ahorita también hay que entender que, por ejemplo, la parte de Wolverine y la parte de X-Men, hay que recordar que pertenecían a Fox. Digo, uh -huh. ahorita ya son parte de lo que es este, ya, pues ya Disney. Ya Disney, ¿no? Pero pertenecían originalmente a Fox. De hecho, Dark Phoenix, que no la he visto, no la he ido a ver. De hecho, bueno, la estrena Dark Phoenix. ¿sabes? Hoy. Todo esto. Hoy la estrena justamente, ¿no? Hoy
1: o mañana, creo que hoy, es mañana. Hoy es
3: mañana, mañana jueves. Dark Phoenix es el adiós de los Hombres X dentro del contexto, no del MCU, sino dentro del contexto de Marvel contemporáneo, ¿no? Es la última película que va a ser por parte de todavía de lo que era el, el mando de Fox, con los personajes de Fox, con esta separación que había, porque hay que recordar mm. que por temas de licencia... El universo cinemático de Marvel nunca pudo incluir a los hombres X porque, claro, eh, Marvel Studios tenía la propiedad de unas licencias y eh, Fox tenía la propiedad de otras licencias, al igual que en su momento Sony. De hecho, Spider-Man era, era de Sony, está actualmente en el MSU por los acuerdos a los que llegó directamente eh, Marvel y bueno Disney con Sony. Porque hay que recordar que las, las últimas películas de Spider-Man, no, no esas dos últimas que vamos... Bueno, no la, la última y la que vamos a ver ahora en, en, en julio, sino realmente las últimas películas de, de Spider-Man... Bueno, a mí ninguna película de Spider-Man, tengo que ser muy franco, a mí ninguna me gustó, ¿eh? Las de Tobey Maguire me daban ganas de ganar a golpes. Me parece que fue el, el Spider-Man más patético que podemos haber tenido en la historia, ¿no? Y de alguna forma, pues, esto es el, el, el cómo finaliza esta parte de los hombres X, ¿no? Hay mucho que construir en el mito de los hombres X, por supuesto que sí, es una de las franquicias eh, más importantes de Marvel, de hecho, pues, bueno, una de las franquicias más queridas en su momento por lo que fue Stan Lee, eh, el concepto, bueno, de bueno, volvemos a lo mismo, tenemos personajes, que sí, aquí tienen superpoderes por las mutaciones pero están dirigidos por alguien que su, su, su mutación principal era que era un supergenio ¿no? el Doctor X, no entonces bueno esta película que se, es Dark Phoenix que ya bueno, se, se estrena el día de mañana eh, rápidamente te comento tiene como actores a James McAvoy como el papel del Profesor X que ya estuvo, ya estuvo en las últimas dos películas, a Michael Fassbender como el papel de Magneto que ya también estuvo en las últimas películas a la guapísima Jenny from Lawrence, que estuvo como Mystique, que también estuvo en las últimas películas, a Nicolas Holt, y tenemos por primera vez en la franquicia a mi ex. a Sophie Turner, a mi ex, a tu ex, a tu ah. ex Sophie Turner. Es que, bueno, la verdad es que en el papel de Sansa, como que mi mija, es mal. ¿eh? Sí,
1: pero aquí hayan... es, le tuve que decir que no, hermano, no, no, tuve es que, que decir, es que mi amor ya no podemos seguir. Caía muy
3: mal Sansa Stark, pero <risa> bueno, Sophie, Sophie Turner, bueno, va a salir como la homónima. Eh, Dark Phoenix de hecho es una una línea una línea interesante el tema de eh, lo que es eh, este personaje del Phoenix Oscuro realmente eh, digo, quizás nos va, nos va a quedar de ver la película porque bueno, la línea como tal, la historia del cómic es una, es una historia muy compleja uh -huh. vemos a Jean Grey que es la, una, una de las eh, eh, que tienen pues eh, telepatía y que tienen ciertos poderes eh, metálicos así como el, poder, el profesor X, de hecho Jean Grey es más poderosa que el profesor X, y la vemos como adopta a una entidad, a una entidad eh, intergaláctica que es el Phoenix, ¿no? y el Phoenix no es malo por ser malo, o solamente sea, el Phoenix es, existe, pero bueno, ocasiona desastres, de hecho en varios en varias líneas o en varios cómics donde vemos al Phoenix, siempre acaban mal las cosas para los hombres X, y yo creo que esta no va a ser la excepción, ¿no? Nos va a tocar ver pues algo, algo que, que, que va, a, va a marcar un, un final que pienso yo para, eh, para esta serie, que curiosamente eh, los críticos la han calificado como aburrida han criticado lo que son los efectos especiales las acciones de secuencia, el desarrollo del personaje, y eh, han salvado eh, pues de alguna forma han reconocido el trabajo de James McAvoy y de Sophie Turner sin embargo bueno pues muchos críticos bien han visto la película como eh, decepcionante y una anticlimática conclusión a la serie de los hombres X que fue planteada por Fox no de hecho bueno pues es una de las series peor calificadas de la franquicia de acuerdo al sitio Rotten Tomatoes habrá que ver habrá que ver cómo para claro eso, ¿no?
1: pues es que también mira la verdad es que yo cuando vi el el tráiler me sacó mucho onda el maquillaje de, de Jennifer Lawrence, este como Mystic, porque de plano estuvo memes que decían, "Ya ni se esfuerzan, mano, porque ya era, de verdad le pusieron como acuarela azul y unas cositas así en la frente y ya. Órale, me dije, "A punto a trabajar, ¿no?" Y entonces estuvo estuvo raro, pero pues yo creo que también es acuérdate que Rotten Tomeros no es como sí es la mayor este de de crítica, pero muchas veces han equivocado totalmente. Entonces, hay que verla y hay que pues cada quien pues es su propio este su propio jurado, ¿no? Y hay que ver cómo, cómo hacen esta película y, y pues a ver si sí jala y a ver si sí hacen un buen trabajo como como la conclusión y que no sea, como dice la página, que es anticlimático. Pues esperemos todo lo contrario, Norma, ¿no?
3: Totalmente. Esperemos que sí, esperemos que sea todo lo contrario. Y bueno, pues a ver, habrá que ir a la al cine. Por aquí yo estoy viendo que me dicen que se estrenó el 14 de mayo pero yo no recuerdo que se haya estrenado ya.
1: Porque yo sepa apenas se va a... Se está
3: a estrenar mañana. Sí. Bueno, hay que me, que nos confirmen qué onda. Pablín, ¿nos a platicar de música?
1: Pues po tengo pocas noticias, de mi hermano, de, del mundo de la música. De hecho, son como más complementarias de la última vez que hablamos de música. este En base a la noticia mala de, pues, del grupo Slipknot, que es uno de mis favoritos, eh, del fallecimiento de la hija de Sean Crahan que es uno de los fundadores de, de este grupo americano, pues ya se descubrió que fue por, por drogas que fue por una este... sí, estuvo estuvo muy feo, la verdad, la niña tenía 22 años y llevaba ya, ya tenía problemas con el alcohol y ya este, con otras drogas y según el departamento de policía, eh, dijeron que habían encontrado pues ahí drogas y que fue por un paso no y pues prácticamente está, no han dicho nada más, el, el grupo no dijo nada, el fundador de Slipknot tampoco ha dicho absolutamente nada, y nada más queda ver si sí, si sí van a ir a hacer todo, todos los conciertos que tenían preparados, porque les comentaba la gira había empezado y entonces no se sabe todavía cómo van a reaccionar. Otra cosa es que aquí el, la venta de los boletos para el Not Fest y el Force Fest ya empezó, ya empezaron a vender este, los boletos para los dos días, sábado y domingo. Pero está raro porque no han dicho sede y no han mostrado la cartelera Según esto Slipknot ya confirmó que el día 30 de noviembre van a venir Pero en su página oficial no está Y entonces también han resultado con muchos memes de eso Porque pues es como comprar algo que no sabes dónde va a estar Y que no sabes quién va a estar Y es gastar pues sí pues es una lana no significativa y no se sabe todavía qué onda eh, Ramstein está llegando a los límites de venta de su nuevo disco, le está yendo súper bien.
0: mejores huevos porque tiene acaban de hacer sus primeros conciertos del, del nuevo disco y
1: es algo increíble es algo que tienen que traer aquí si ven el estadio de verdad a los alrededores acaban de subir una foto de, en Suiza si no me equivoco y a los alrededores verde pero el estadio es rojo por dentro por todas las llamas y por todo lo que está pasando ahí que ya no sabes qué es como entrar a, un, a otro mundo no y la verdad recomendable sigo diciendo que es uno de muy buenos discos y va a venir cosas nuevas ahorita para, para el mundo del metal También Metallica está diciendo Que están confirmando que el disco Les va a quedar que ha sido el, Va a ser uno de los más pesados que van a hacer Vamos a ver si es cierto Porque ah. así dijeron del, hard, del Hardwire Sí, sí, sí Hubo sí. canciones buenas pero te quedas como de, ah, ah. Como de quieres más No quieres que regresen a lo del Black Album O más atrás del el Garage Days y el Garage Inc Entonces hay que esperar Vamos a ver si sí si se hacen algo bueno, y pues entre esto y, y más, igual en Pachuca, ¿qué crees? Que después de, vas a decir que no, pero después de también la noticia de, de Joe Wayman, de, el baterista de los Scorpions, pues ahora se empezó a dar más palomazos con más gente allá. ¿Ah? Sí, y la verdad le está yendo súper bien, la gente ahorita está este pues emocionada por esto, porque... ...pues ven a una persona que para muchos fue ídolo... ...y verlo tocar palomazos con grupos locales de ahí de, de Pachuca... ...pues es algo increíble... ...les vuelvo a recomendar... ...hay un bar allá que es el Rocks Bar... ...y hay un grupo, principalmente este grupo a mí me fascina... Eh, ...se llaman los Rocket Brothers... ...y son muy, 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 muy buenos... ...llevo siguiéndolos desde hace mucho tiempo... ...y se los recomiendo muchísimo... ...tocan igual en otros bares de ahí de, de Pachuca... ...entre ellos uno que se llama McCarthy's. Se los recomiendo de verdad que los vayan a ver Muy buenos, traen este Muy buen feeling y traen Pues escuela la verdad es que Y su escuela son es muy buena ¿eh? Y entonces pues entre esto y más Pues eso es lo, lo poco que ha salido de, de la música, de lo nuevo Que ha, este, ha habido Vienen nuevos conciertos, vienen eh, Nuevos eventos, el Metal Fest Y eh, pues estén al pendiente de, de estas alineaciones que van a estar viniendo Pues a estos conciertos
3: Hablar, ahora que está al tanto de qué pasa
1: Metallica Ya tocan Metallica ah, Ya llevan cuántos años hermano Llevan los años de la vida De hecho si no me equivoco Ayer se celebraban 10 años Del orgullo, pasión y gloria De Metallica Ese concierto eh, magnífico que, que fue este aquí en México Que de hecho grabaron el DVD claro. Y ya fueron 10 años 10 años de eso Y para mí fue como si fuera ayer Ya llevan los años de la vida Metallica ¿No?
3: Sí, fue, fue fundado ahí en la Maíz. Tiene los mismos años que el Yeti, ¿no? Fue fundado en el 81. O en sea, 1981, ya no calculen. Este, <risa> obviamente por Lars Ulrich, eh, James Hatfield, y pues llevan ya un rato, ¿no? Este, Sí, por supuesto, yo pienso que para mí, en lo, en lo, en lo personal, creo que han... Ya han caído, o sea, creo que han decaído bastante. Eh, yo creo que perdió mucho el punch que tenían. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero
1: es que es que es, yo creo que ya es diferente, ¿no, hermano? Es que, ¿cómo puedes comparar a un Metallica cuando tenían 17 años, 25 años, a un Metallica ahorita que ya James Hetfield ya cuántos años tiene? 50 y tantos, 55 de tener James Hetfield. O sea, ya lo ven como pues la multinacional que son, ¿no? Totalmente, ¿eh? Eh, Como Kiss, por ejemplo, Kiss. Jim Simmons es totalmente un empresario que. él te lo dice. O sea, él no fuma, no toma, no se droga. Y todo lo que busca es buscar este. Jim
3: Simmons, ¿no? De, de Kiss no. Se, no no fuma no ¿no? Se,
1: Nada. Ah, nada, chiles. nada. Su este. Su, su vicio más grande eran las mujeres. Y de hecho, dice él que entre él y había un este, actor eh, porno, Ron Jeremy, si no me equivoco, que entre él y Ron Jeremy tenían el récord de haberse acostado con más mujeres en el mundo. Y estaban hablando de hasta de 5 mil mujeres. Pero de ahí en fuera no fuma, no toma, no... nada. Se dedica exclusivamente a generar más dinero y dinero y dinero y para él es todo dinero
3: sabía ¿eh? yo pensé que Jim Simons se estaba como un poquito con la onda como pues como los Osborne no que pues los y Osborne no se metía metían dedo porque no le cabía ¿no?
1: oye pero es sorprendente no cuando se metió en la farmacia encima y siguen vivos ¿Y siguen vivos bueno pues ya ahí está Mick Jagger Ajá, y ajá, Big que después Jagger. de la operación, ¿no? Que le acaban sí. de decir cómo está
3: ahorita este, Sacaron un bidón, donde el señor sigue bailando Y se, se, sigue bailando como si nada, ¿eh? Y
1: claro. yo nada más salgo de mi casa y me doy en las rodillas Y ya estoy, sí. ya sé si va a llover o no va a llover
3: Ese Mick Jagger tiene 75 años Échale Y todavía está planteándose el, el, el salir de gira El salir a hacer turing, que el Turing es pesado no Que nada más es este estar en el desmadre y ya, ¿no? O sea, el, el touring es, es bastante pesado, ¿eh?
1: no si sí están cañones no, sí, están yo, muy yo, cañones yo no puedo decir, yo me, yo ya me siento ya deshecho, imagínate Ellos 75 años y, y siguen roqueando no
3: bueno si no es que poner al tiro, ¿eh? si uno no se lleva ni a la ni, a la, ni al retiro, ¿eh?
1: ya no, no sé eso. ni qué es ya no sé si las dietas sanas es lo que tenemos que hacer o llevar la vida que ellos estaban llevando yo porque, creo
3: ¿eh? creo que tanta droga y tanto alcohol es lo que no ha mantenido
1: ¿eh? lo que a mí me sorprendía era el vocalista de, de Motorhead, de motorhead Mister. Kilmister ese güey ya se tomaba una botella de Jack diaria Diaria y ve cuántos años, o sea, siguió y siguió y siguió. Digo, ya falleció el señor, pero falleció ya grande. Y de hecho, el, una de sus frases célebres era que no recordaba el, el verano del 76, pero fue el mejor verano que tuvo, ¿no? Entonces, está,
3: está cañón. Fíjate que hablando de músicos enigmáticos y músicos longevos, la semana pasada falleció Leon Redbone, un músico muy enigmático de los años 70 que murió, escúchenlo ustedes muy bien, murió a los 127 años, así como lo están escuchando, 127 años, Leon Redbone, eh, él era eh, vocalista y guitarrista que mucho tiempo pues, se dedicó a tocar jazz, rock time, eh, Murió el jueves pasado, de acuerdo a un, a un comunicado de su familia. La carrera de Redmond comenzó, bueno, de alguna forma tuvo un impulso bastante amplio en lo que fueron los años 1970, cuando Bob Dylan lo conoció a él en el Mariposa Folk Festival en Ontario, Canadá, y reconoció su, eh, pues, su performance, su, su actuación, ¿no? Dylan dijo que si él alguna vez comenzaba a una, una disquera, él está ya firmando a Redbone y de hecho lo comentó en una, en una entrevista para Rolling Stone en 1974 él comenta que León me interesa, dice, he escuchado que él tiene, pues, de cualquier edad, desde los 25 hasta los 60 años, y he estado a unos metros de él, y no te, no te puedo decir con seguridad, pero tienes que, 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 que verlo, ¿no? Él eh, en un momento, pues, hace al viejo Jimmy Rogers, se voltea y hace un Robert Johnson, ¿no? Dylan, pues, no fue el único que nunca supo realmente la edad real de Redbone desde que realmente, pues, este artista jamás contestó directamente eh, preguntas acerca de su origen o de su edad. El jueves, el anuncio que llegó por parte de su familia explicó que Leon Redbone había cruzado el Delta para esa maravillosa... Eh, Bahía a la edad de 127 años refiriéndose a la muerte él se ha ido con, de este mundo con su guitarra, su acompañante Robert y una simple ovación por parte de su sombrero él en alguna entrevista comentó que él no hace nada misterioso a propósito eh, él es más aburrido de lo que piensan pero eso no significa que eh, bueno, que él es menos abierto de lo que piensan, pero que no significa que fuera misterioso, sencillamente significa que no está inclinado a tocar ciertos temas. En algún momento eh, se comentó que dijo Redbone en su momento, ¿no? Fíjense nada más, Redbone se retiró de tocar en los escenarios, fíjense nada más, en el 2015, en el 2015, si estamos hablando que falleció a los 127 años, se retiró los escenarios a los 123. Y comenta que su edad, eh, que se retiró porque su edad había sido una materia de preocupación por algún tiempo. En ese momento, algún...
1: Oye, ¿en qué momento te pones a preocuparte de esa edad? Claro. O sea, dices, no, claro. ya tengo 100 años, yo creo que ya me voy a preocupar, yo, eso ya está ya mal, ¿no?
3: Claro, él dijo, bueno, una persona que lo representaba, dijo que eh, ya era demasiado devas retador para él con, eh, seguir continuando eh, eh, con los compromisos profesionales que él tenía, ¿no? Fíjense, él lanzó su álbum The Boom, On The Track, en 1975, y a lo largo de su carrera liberó 16 álbumes, ¿no? Eh, casi siempre se le celebraría en un traje blanco con una corbata de moñito usando lentes y un sombrero y Redbone eh, participó dobles eh, por dos, dos veces en Saturday Night Live eh, en su primera este, este, en su primera temporada en 1975 y 76 y fue un invitado constante en, en el Tonight Show eh, con Johnny Carson que bueno Johnny Carson que paz descansa pues es una gran celebridad a nivel internacional de lo que fue la tradición nocturna, de hecho, pues él le abrió el paso no solamente a personas como Jimmy Fallon, a personas como este, este, ¿cómo se llama ese señor? Este, Brian, Conan O'Brien, este, el otro chavo que no es Jimmy Fallon, se me falta el nombre, sí, <risa> me, Jimmy nombre Kimmel. Esos, ¿no? Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Y fíjense, él, él este, hizo a León el nombre de Nieve en la comedia musical de 2003 eh, Duende con Will Ferrell y cantó Baby It's Called Outside a dueto con su edición para esa película ¿no? también él cantó el tema principal de las series de televisión Miss, Mr. Berbeder y Harry and the Henderson ¿se acuerdan? Harry and the Hendersons Harry era el que se parecía al Yeti digo yo soy más guapo, más guapo que Harry pero bueno. Y bueno nada más para que lo sepan este, este artista, este músico de 127 años nada más falleció la semana
1: pasada. Yo lo único que pido es que sigan haciendo rock, por favor no nos dejen de dar rock. Hay generaciones que es los que quieren seguir escuchando. Le pido por favor que, que me escuche de los Creedence, el único que queda de los Creedence, este Fogerty, uh -huh. el único que ya que queda de los Creedence originales, por favor sigue haciendo música. Quiero que enseñarle más a mi hijo y, y quiero de verdad este que salga más de esto porque ya no encuentro qué escuchar, hermano. Ya de verdad pongo la radio y digo, ¿qué, ¿qué carajo estoy escuchando ahorita? De verdad.
3: Fíjense que la verdad tiene en ese sentido razón. Hablo, digo, yo, yo tengo que reconocer que yo soy muy ecléctico. A mí me gusta todo menos la banda, el corrido, este obviamente el reggaetón, aunque tengo mis dos rolas pulposas del reggaetón que dices, órale. Pero realmente coincido bastante con lo que dice Pablo, se ha perdido mucho la calidad de la producción musical hoy en día, ¿no? Aunque a mí me gusta mucho el pop, ya escuchas por ejemplo a Beyoncé uh -huh. y ya la has volviendo a escuchar por enésima vez, ¿no? No tienen propuestas innovadoras. En el tema del rock me queda muy claro, no tenemos realmente bandas, eh, bandas adecuadas, yo creo que no tenemos, ¿no? ¿Por ya habían dicho que Link Biscuit iba a, iba a regresar?
1: Sí, de hecho, ellos también, los que ya habían entrado al estudio con la alineación completa, era la alineación original ¿eh? era ACDC, también wow. se había escuchado que iba a entrar de nuevo este al estudio, y lo digo así con la alineación original porque uno de sus, de sus integrantes tenía ya problemas mentales, ya lo habían este, ingresado, si no me equivoco, a un manicomio, entonces estaba fuerte la situación y ahorita como que no sé si es como un hilo de pues de conciencia o no sé qué será el, el poder del rock, pero regresaron de nuevo los estudios. Limbiskit ya tiene muchísimo tiempo que no han sacado sí, nada. De
3: hecho, supuestamente en el 2018 estaban grabando uh -huh. su sexto eh, álbum de estudio. ¿Iban a venir y a Stamped Querétaro, hermano? Iban a venir a Querétaro, estampida de los... De stampede of the Disco Elephants, uh -huh. todavía no lo liberan. Eh, de hecho la persona grabar el, el, el año pasado y eh, pues dicen que todavía siguen trabajando o sea, uh -huh. hasta la fecha todavía en noviembre del año pasado comentaron que había, había chamba pero pues no lo han lanzado no Realmente no y de ya...
1: hecho de hecho este una de las canciones de este nuevo disco que es muy buena se llama Ready to Go ¿Sí? salió en, en el 2013, 2013. Pero ya no sacaron más.
3: Ya no sacaron más.
1: Y es que también, son, ha habido muchas este peleas entre lo que, bueno, hubo muchas peleas entre el, su guitarrista principal y, y, del vocalista, entre Wes Borland y Fred Durst. Entonces no se ponían de acuerdo y no sabían este cómo hacerle y, y qué iban a sacar y eso, pero, pues era una banda que era, que fue muy buena, de hecho, pues a ellos se les atribuye que pues ellos destruyeron la música disco uh -huh. en su momento. De sí, hecho, sí. Hasta hay, una, hay una parodia en la película de Deadpool de esto. Y fue una es una banda muy buena, pero también se han, este, se ha polarizado muchísimo. Entonces, qué esperar, qué esperar de las nuevas producciones. Eh, como también lo comentas, a mí me gusta muchísimo igual el pop, me gusta mucho también, me gusta mucho la música clásica. Yo creo que también tengo ciertos gustos, pero también no, no te tolero. Sí, no, ni no, el reggaetón, sí. ni la banda, nada de eso.
3: Y el pop el pop en español contemporáneo a mí me general como ¿no? todo, con todo el respeto a las muchachas que me están escuchando, y digo, yo respeto los gustos. El otro día me decían, es que Jimena Zaiñana canta, y yo no, perdónenme, no canta, no es un tema de que me caiga mal la muchacha. Es que tú escuchas a Carla Morrison, a Mon Laferte, a la Jimena Zaiñana. Y a Natalia Lafourcade. Y a Lafourcade, y las tres... En cualquier momento me puedes, me puedes confundir, ¿eh? De hecho, por ahí me han sacado un video muy chistoso en donde, ¿cómo cantar como Jimena Sariñala, como de todas ellas? Arráncate un bello público, o arráncate un bello en la nariz y ponte a cantar. Todas tienen un sonetito así de.
1: Pero no lo hacen así. Y Es lo que me sorprende, por ejemplo, Natalia La Furcada y la escucha. Es muy versátil. Exactamente, y o no sea. Su el, ejemplo, el ejemplo más clásico es la canción, la de En el 2000. Uh
3: -huh.
1: eh, o sea, de ahí nos canta como está cantando ahorita Natalia La Furca. Eso Es como que siento que. Que, que lo no sé por qué lo hacen de ese modo, o sea, no, no... Fíjate
3: que de otro grupo que ahí está, me acabas de mi querido Pablito, es de Offspring.
1: Es ¡Eh! De... Eso, ese tuve la oportunidad de verlos en el Notfest de hace dos años, uh
3: -huh.
1: y reventaron, ¿eh? Reventaron a la de gente hecho, con De hecho, dicen su que idea.
3: están trabajando ya en su décimo álbum de estudio, probablemente para lanzarse en el 2019, en el 2020, a veces dicen que la, la gente tiene una noción muy equivocada de los rockeros, quise poner este ejemplo, porque además de que a mí me gusta mucho de Offspring, el vocalista que es eh, Brian Cate, o como le dice Dexter mm -hmm. Holland, fíjense nada más, no solamente es, es vocalista y grupero, él es biólogo molecular, de hecho, él tiene ya un doctorado, un doctorado en lo que es el laboratorio de oncología viral y eh, investigación de proteínas proteómicos en la Keck School of Medicine, en donde, bueno, en el 2013, Holland y algunos otros autores publicaron un paper, una investigación en torno a lo que es el microRNA, lo que es el RNA, pero pequeño, en el torno de los genomas del HIV, ¿no? Este, en este caso, bueno, publicó un papel que se llama Identificación del de microRNA eh, humano en secuencias incrustadas de, en los genes de codificación de proteínas en lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, amén, fíjense nada más esto es un mito que muchas veces la gente piensa y luego cuando uno va a los festivales de y eso dicen, ah vas a ver ahí a puro pestoso, vas a ver a puro güey inculto que nada más grita, ¿no? por ejemplo en el caso de Children's Seconds of Mars tu, tu Mars es, este, ya ves leto, pues es actor
1: y es actor de método, ¿no? Te pongo otro caso, igual, Este Brian May, el que es guitarrista ah, de, de,
3: Queen.
1: de Queen, se licenció en física y astronomía en el, en el Imperial College de Londres en el 98, digo, perdón, en el 68, tiene un doctorado en astrofísica, eh, estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar, tiene una tesis, o sea... En, tiene tantas cosas que te quedas como de... ¿Y, y cómo la haces, compa, no? Para, estar, ¿Sí? para ser una leyenda del rock y ser astrofísico. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, eh, son cosas que es la gran diferencia, ¿no? es Y también nos vayamos tan lejos. Digo, no me gusta a mí la banda, uh
2: -huh. pero,
1: pero, si ¿sí te puedo decir que me encanta José Alfredo Jiménez, me encanta este Antonio Aguilar, pero siento que es porque es una gran diferencia... ...de lo, la música que se hacía antes... ...a la música que se hace ahora... ...porque no sé cómo... ...o sea, no puedes comparar por ejemplo... ...un José José que tenías atrás a toda una... este ...pues una... ...se puede llamar una filarmónica... ...por así decirlo...
3: no ...tenías mucho trabajo... ...no solamente de... ...por parte de... Eh, ...lo que era José José en su parte vocal... Uh -huh. o sea, como, ...como cantante... ...sino también tenías mucho trabajo... De estudio, estudio, claro, eh, no musicas. filarmónica, pero sí tenías una, eh, ni siquiera orquesta, tenías una buena banda, o sea, realmente, uh -huh. también hay que recordar que José José eh, nos tocó en una época en donde no, no teníamos los sistemas que hoy tenemos para poder, este, inclusive hasta trabajar a distancia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, hoy? Digo, ya lo platicaremos más a fondo el siguiente miércoles, pero ¿qué es lo que hacen hoy, por ejemplo, cuando tú te vas a, cuando tú vas a grabar un disco? hay muchas formas, ¿eh? hoy en día tú puedes grabar en un estudio, claro. en la Ciudad de México, lo que son el track vocal con sus diferentes tomas y, sí. ese, y ese track vocal se, puede, se, se manda por ejemplo a un estudio de Los Ángeles, en donde se monta junto con el track acústico o los arreglos musicales lo que es la pista melódica, que a lo mejor se grabó en Londres o se grabó en China o se grabó en otra parte Digo, son las ventajas que se tienen hoy tú llegas y tienes un programa como tools con equipos muy, muy complejos que pues, te permiten guardar varias tomas que te permiten guardar este, cosas que tú puedes trabajar después en postproducción que tienes eh, no tienes limitantes por ejemplo como antes las cintas magnetofónicas, hay que recordar que por ejemplo en el tiempo de los eh, de Queen, en el tiempo de los Beatles pues todavía tú tenías este, cintas, tenías tra, trabajadas con cintas, con estos famosos este, eh, six tracks eight tracks, en donde bueno ibas haciendo empalmes en las cintas y no tenías la misma capacidad que hoy tienes, o sea, realmente ha simplificado mucho eso, más el tema del, del uso de software como el autotune. El autotune, pues, claro. es este un programa que realmente es, un, es una especie de vocoder, ya les platicaré después cómo funciona esto, y qué es lo que hace el autotune, bueno, el autotune en teoría te afina a una melodía. Claro, los reggaetoneros todos lo echaron a perder, perdónenme, no digo mal plan, todos lo echaron a perder, y ya utilizan el autotune como una como una forma, en, entre comillas, de expresión, ¿no? Entonces tienes allá a todo el mundo con la voz que le chirría y le suena feo, o sea, sí. se desafina más, porque por un uso poco adecuado de lo que es el autotune. ¿Y, y
1: ¿no? quién nos recuerda, por ejemplo, la canción en el Festival de Loti de José José el Triste? Uh -huh. No manches, o sea, para él cantar esa pieza del triste es como si estuviera pateando una botella, ¿no? O sea, es como nada. O sea, se ve el esfuerzo mínimo y sacó un vocerrononón. O sea, ese ese concierto, esa, esa canción, cuando le ponen el príncipe sin corona, uh -huh. o sea, esa canción fue... Sí, de
3: hecho fue 15 de marzo de 1970, cuando se representó a México uh -huh. en el Festival de la Canción Internacional de la OTIC, que es la, la organización... De eh, televisión iberoamericana ¿Y perdió? Y perdió como tú mismo lo dijiste Con esta eh, actuación del triste Que el triste es una canción muy difícil De, de cantar cuando la cantas en, en la forma en la que la cantas
1: De hecho ya, ya, no, la puedo cantar después. No, ya no
3: la puedo cantar después
1: Entonces imagínate el, el rango vocal que tenía en ese momento Y toda la producción si te, Les digo, si no han visto en algún momento Ese video Que es casi No lo, puedo, no lo podría creer pero véanlo, está en YouTube, póngale ahí Festival OTI 1970, El Triste y es una canción que ya la tenía ganado el público. No
3: ganado público. Lo que hay que recordar nada más de que Pablo, es eh, sí, José José es el intérprete pero él no es cantautor.
1: no Realmente,
3: eh, por ejemplo, El Triste lo hizo Roberto Cantoral uh -huh. este que paz descanse con una calidad este, tremenda de... Realmente él tenía la capacidad de materializar un chorro de de sentimientos en las canciones, de Roberto Cantoral, bueno, pues tenemos un chorro de canciones que de hecho el otro día me dio mucha risa, eh, me dio risa de la buena y me, me dio buen, buen, este, buen arroyo, ¿no? Estaba Lina Tejero, Lina Tejero que es una actriz colombiana, por cierto, si me está escuchando de Pura Café, pues saludos, este, muy guapa y muy emblemática Lina Tejero, estaba en un festival allá en Colombia, en un concierto donde estaban cantando puras canciones mexicanas. Obviamente contemporáneas y de hecho había una parte donde salió una imitadora, una imitadora de Ana Gabriel y este por ahí creo que estuvieron canciones de las Flans y todo ese rollo. Y, y bueno, algunas canciones que han llegado pues a nivel de, de lo que es la cultura popular latinoamericana, ni siquiera solamente mexicana, latinoamericana, pues bueno, han sido escritas por ejemplo por Roberto Cantoral, que en este caso pues él escribió El Triste, Al Final, La Barca, El Reloj... Eh, es un, un, fue un cuate que realmente eh, dejó muchas cosas. También nos dejó una actriz de telenovelas bastante emblemática que es Citati Cantoral, la cual nosotros platicaremos después. Eh, realmente, por ejemplo, la nave del olvido. La nave del olvido eh, la escribió Dino Ramos. Ha, también ha estado muchas canciones de José José, Armando Manzanero, Nacho González, eh, Rubén Fuentes. Eh, lo que es Leo Dan que Leo Dan pues también es un señor este muy buen intérprete Leonardo Fabio, Roberto Lamertuco Susana Fernández eh, Armando Manzanero quien más este, bueno, la verdad es que han tenido eh, José José fue beneficiado muchas veces por todas eh, las canciones pues que directamente le escribieron a él no
1: El yo señor. tengo duda le quiero preguntarle aquí al Yeti <risa> Recomendación canción en español y recomendación canción en inglés. Bueno, me la
3: pones muy difícil, ¿no? Mira. Canción en español, o sea, para cerrar el programa el, el de hoy, así que uh -huh. canciones español que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Hijo, es que tengo varias. Pero fíjate que. Eh,
1: la que más eh, te pongo de buenas que digas esta.
3: Fíjense que hay un grupo que se llama Este Macaco. Macaco eh, digo hoy, la, me estás preguntando la que más me pone de buenas ¿no? Uh -huh. eh, hay un grupo que se llama Macaco, a ver déjenme les confirmo cómo, de quién es este, exactamente cómo se llama. Me acuerdo que esta de me olvidé de vivir eh, la canta así Macaco justamente, ¿no? Ma, Macaco es un grupo español. Digo desafortunadamente no puedo poner por el tema de eh, copyright. de copyright, uh -huh. pero es una canción que a mí me gusta mucho. De hecho fue el video que salió en eh, su momento para una película que se llama Mortadero y Filemón eh, yo les recomiendo la versión animada de Mortadero y Filemón tanto la española como la versión en, en, en español latinoamericano de verdad les quedó preciosa la película no la original con los actores este, live action una, una que sacaron ahora esta última década no me acuerdo de cuándo es este, animada muy bien, creo que la versión en español, creo que el, el doblaje sale por ahí hasta Omar Chaparro, que yo en su momento lo critiqué, pienso yo que no es un actor de doblaje, <risa> pero bueno, le cuaja bien el personaje, una película muy divertida, el video de Macaco me gusta mucho, de hecho la canción original es de Julio Iglesias, y este, para mí es la que hoy me pone de buen humor, la de, la de Macaco de vida de vivir, ¿no? En no español. Decir,
1: en español, ok.
3: Y en inglés definitivamente este, una de Queen, que de hecho la vengo, la vengo escuchando por el, el, la, la serie que te acabo de recomendar de eh, Good Omens, que mm. está pasando en Amazon Prime. De verdad, este, eh, se la recomiendo mucho. Y la que a mí me gusta, de, eh, you, se llama You're My Best Friend, definitivamente de Queen, la de You're My Best Friend, me gusta mucho. O sea, es la que me pone buen humor, como pasará el programa. Eh... A ver, me, me parece una buena canción, o sea, sobre todo en estas en estas este, en estos tiempos sí. son como dos canciones uno, para ponernos
1: de buenas, ¿no? Y pues también este es el momento para que toda la comunidad de Yeti fans también nos manden nos, nos manden recomendaciones de canciones en español y en inglés que te hace ponerte de buenas, que hace que que esa música o esas canciones te hagan a ti un buen feeling. A mí, la neta, la neta, en español... Es como me pone muy bien... Y que me pone muy de buena, no sé por qué... Es nueva esta canción, de hecho... O sea, nueva en el sentido de que me acaba de llegar... Se llama La casita de Oscar Chávez... Escúchenla... Muy buena, ¿eh? es como muy buena crítica... Y... Eh, en, en inglés... Híjole, es que en inglés tengo varias, pero... Hay una que se llama... Eh, Born on the Bayou... De Los Creedence... Que esa me encanta, me hace recordar a, a mi abuelo Y se la recomiendo mucho, de verdad Hay que compartirnos la música y hay que ver uh -huh. Cómo está, voy a escuchar esa canción que dices tú Sí,
3: está, a mí me gusta mucho Y la de Queen es un clásico De hecho, este bueno, qué canción de Queen no es un clásico ¿no? Pero de Queen me gusta ser mucho de You're My Best Friend Me gusta mucho porque aparte arranca muy animada eh, Los acordes de Brian May en la guitarra Se escuchan, pero claramente en esa Es canción,
1: que Brian May es, es otra cosa, Brian hermano
3: Neta. saludos a mi querido primo que me dice que va 1-1 en el partido entre las repúblicas bolivarianas de venezuela y de méxico, <risas> chévere, Inche el gallín, perdón por lo de pinche, pero este, pues sí, 1-1 en el partido entre las repúblicas bolivarianas de venezuela y de méxico, en fin, saludos Blanquita, gracias por escucharme, saludos teacher, saludos rápidamente, déjenme mandar saludos a, la, a mi gente de Instagram que dicen que nunca los saludó, pero déjenme jalar el, 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 aquí el... Dejé el teléfono afuera de la cabina, pero bueno, aquí tenemos a la mano, espérenme, 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 espérenme. Ya, vean, platicamos de otros temas que también por ahí tenemos pendientes. Eh, uh, me pusieron por acá que no puse los, no platiqué de los Eternals, que nada más me hice tonto. Pues ya, vean, lo platicamos con un poquito más de calma. Y rápidamente quiero mandar eh, saludos a Santaya Music. A Ángel Flostar, que bueno, me ha estado escuchando. Saludos a Ángel Flostar desde Colombia, que tiene ahí su página de bloguera de espectáculos. A Inamara también, saludos. Eh, saludos también a Moni Castillo, que dice que luego no la saludos Saludos a mi querida amiga Moni. A donde quiera que estés, yo no sé si ya estás en Querétaro o estás en México, o bueno, en la Ciudad de México, pero donde estás, pues te mando un saludo. También a Claudia Adri, eh, que pues, nos escucha allá en Vancouver, en el canal de Columbia Colombia Británica. Saludos a Alejandro Gaitán. Saludos a Luis Nieves, que también, bueno, nos está mandando saludos. Y a Luis I am, yo soy que nos, luego nos ve también por, este, por Facebook. Saludos también a mi amigo Alan Beristain. El viejo Rendo, saludos a Ernesto Carbó, por supuesto, saludos también a mi buen amigo George De Negra que también por aquí nos escucha, eh, rápidamente, también a la gente de Facebook, bueno, pues saludos a Edgar, saludos a, a David Reyes Cepeda, que ya está muy calladito, pero pues aquí andamos, saludos a Rebeca Huerta, a Paco Guillén Flores, que luego no lo mando a saludar, pero no se olvide que aquí andas, saludos a Sofi Fuentes Gasca, y, eh, bueno, pues nada más, de momento nada más, si y la gente que llama va a saludar, si hay alguien más que lo salude, y bueno, este ya nos queda pues ya casi nada de programa, mi querido Pablín, este, algo que quieras ya dejar para, ya realmente ya estamos con el tiempo encima, algo que quieras dejar, ¿vas a ir a ver ahorita Godzilla?
1: Yo creo que sí, si me voy a, a, ver. a miras,
3: este, qué tal está.
1: Vamos a, vamos a dar una calificación porque... Ayer fue un amigo y salió dice que se salió antes de la sala porque está, según él, pésima. Entonces me sorprende, es Godzilla.
3: Está cañón, ¿no? Sí. Oigan, y hay una promoción, hay que aprovecharla, en donde Cinépolis está ofreciendo boletos para Avengers Endgame en 15 pesos. Para aquellos eh. que la quieran volver a ver. Esto porque están haciendo una campaña en donde sea la película, creo que más vista a nivel internacional, una cosa así. Entonces aprovechen si alguien la quiere volver a ir a ver. O no la ha visto... Muy recomendada eh, serie, Digo, es miércoles, pero es para el fin de semana Definitivamente, Good Omens Veanla eh, Chernobyl, aunque se salga de la depresión sí. este, Mindhunter A mí me, me sigue gustando mucho La actuación este, de Anna Torv Me fascina en Que sale como una, una profesora Una científica en esa serie eh, Vienen varios estrenos Que bueno ya sabemos platicando el día de mañana Con más tranquilidad y películas, pues... John Wick 3, hay que irla a ver, definitivamente. Ya lo veremos la próxima semana. Eh, también, por supuesto... Eh, pues, ¿Alguna otra más? Pues la de... Los Hombres X. Digo, una cosa es lo que la crítica diga otra cosa es que a lo mejor os a gustar. Claro. Y la de Godzilla, ¿no? Sobre todo por ver, pues, Godzilla, cómo se agarra catorrasos con quién. Aquí en el Popocatépetl.
1: Aquí sea? en México, no sé si... Se sí hay... grabaron en algunas
3: partes, ¿no? A ver, Godzilla... Según yo grabaron algunas partes Aquí, bueno, pusieron una parte donde se ve el Godzilla Y, en el... y aparte
1: si les gustó, por ejemplo, la película De Kong, que salió o sea, a, Creo que hace dos años Salió y fue muy buena la película La última película de Kong Es el universo cinematográfico que va a, este A absorber a Godzilla Y a todas esas, eh, toda esta historia Que está ahorita en el cine Yo creo que la siguiente que van a sacar Ya va a ser la de Kong contra Godzilla O Kong y Godzilla Algo tiene que ver pero fue muy buena, entonces no sé por qué eh, mi amigo salió muy decepcionado ayer, entonces por eso me da como mucha cosquilla de ir ahorita a ver.
3: Sí, de hecho, bueno, eh, esta última película de Godzilla, King of Monsters, está dirigida por Michael Doherty, que, eh, bueno, pues ha trabajado en los guiones junto con Dan Harris para las películas de Brian Singer como X2, El Retorno de Superman, eh, también él en su momento... Eh, dirigió, co-escribió y produjo la película Krampus, que es este mito del Santa Claus maligno eh, nórdico y bueno, pues Godzilla King of Monsters que, eh, pues yo creo que pinta, quiero, quiero pensar que pinta bien, ¿no? Godzilla este, King of Monsters por ahí, bueno, ya está programada una secuela, como bien lo dice Pablo que es Godzilla vs. Kong que bueno, está pensada que se lance el año que viene, en marzo eh lo que va de lo de que salió Godzilla pues, King of Monsters en la semana pasada, lleva recaudados 187 millones a nivel mundial ¿Sí? ha tenido críticas variadas por parte de los críticos con eh, reconocimiento por sus efectos visuales, score musical y secuencias de acción, pero crítica por el desarrollo de los personajes humanos y la narrativa en general, ¿no? De hecho, bueno, pues por ahí hasta donde yo me, yo me acuerdo, una parte de Godzilla sale por ahí, este la Ciudad de México, ahí e peleando, agarrándonos a, 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 a cocolazos este... por el popo, ...fue lo que yo me quedé. Digo, habrá que ir a ver, ya me me es que tal está la película, me quedo Pablo. Ya está. Bueno, mi gente, pues ya nos vamos. Mil, mil gracias por acompañarnos, como siempre, en esta emisión en vivo. Y a la gente que me está escuchando en diferido, pues también mil, mil gracias. Eh, les mando un fuerte abrazo. Ah, saludos a Marga de la Huerta y a Luz Chávez. No se me olvidaron, ya sé que ustedes también me escuchan. Bueno,
1: les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos. Fabrín, ¿quieres mandar saludos a alguien? Sí, hermano, saludos a toda la comunidad de la ETA a, a mi amiguísimo Israel, a mi amigo Luis Augusto, a mi profesora Aybet, a, profesor, a mi profesor Hugo, eh, muy buenos profesores, y a toda mi familia, a mi mamá, y este, a todos los que me están escuchando, y a toda la comunidad de Yeti Fans. Muchas gracias por recibirme aquí otra vez este miércoles, y el miércoles que viene vamos a estar aquí de nuevo
3: por supuesto, aquí te estamos mi Pablo, saludos a mis amigas allá en Colombia y en Costa Rica, a las, ya bueno, por ahí dijo alguien que los grupis las clupis del Yeti, ¿no? saludos allá a mis amigas, sobre todo a mis amigas en Barranquilla, en Bogotá y en Cali, gracias, gracias por escribirme, también saludos a la gente que me escucha en Cartagena, no creo que se me olvida, y bueno, saludos a toda la gente también allá en San José, Costa Rica, saludos allá a mi gente en Madrid, no la nombré, pero no aparecen las estadísticas, pero sí que de ahí me escuchan, y por supuesto, saludos a la gente que me escucha en otras partes allá en España. En fin, gente, pues nosotros nos despedimos, mil gracias por todos espero que tengan un excelente miércoles, que pasen una excelente noche, está lloviendo, tengan cuidado con lo preferible llegar tarde a no llegar tengan una excelente noche pásenla padrísimo, la gente que me está escuchando en diferido, que me está escuchando a Pablo y a mí en diferido, tengan un excelente día o una excelente tarde, dependiendo desde dónde y cómo nos escuchen gracias a todos, yo soy Rami Loaiza,
1: yo soy Pablo Marín
3: y esto fue la Yeti. como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué?
1: porque aquí es panda. no, porque ya nos vieron Pablín <risa>
3: Aunque también está padre, pero aquí nos espantan. En fin, vámonos porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Aquí en la Yeti Cueva. En la
3: Yeti Cueva. Gracias, Papito.
1: Esto fue La Era del Yeti.
3: Eso es todo.